0: Schröder und Somunjo,
1: der Radio1 Podcast.
0: Achtung, Achtung, hier ist Radio1 mit einer aktuellen Sondersendung zum, äh, weiß ich gar nicht, Ukraine-Krieg, Corona-Krise, sonstiger Pröttel, Dschungelcamp oder irgendeiner Scheiß, den wir jetzt besprechen werden, wie einmal in der Woche. Aber wir werden das natürlich auf unsere Art und Weise machen. Wir, das bin ich und ich, und Florian Schröder, <lacht> der Schizo mit seinem Freund. Na, wie geht's dir, mein Schatz? Danke, Stimmung gut, selbst? Bestens. Ich
1: merk's. du klingst auch wirklich motiviert, du klingst so, als seist du auf Wolke 7. Ist es 7? Ja. ist es 17, 23 oder die Zusatzzahl 18 oder was ist es?
0: Keine Ahnung, irgendeine, ich bin auf jeden Fall hochmotiviert. Ich merke Ich werde heute eine Generalabrechnung oder Generalmobilmachung mit denen hm. geben, die ähm, ja die in der Schusslinie stehen ich benutze heute auch nur martialisches Vokabular
1: finde ich super ich möchte direkt ergänzen ähm, ist mein Eindruck nur oder auch deiner ist Sönke Neitzel der Karl Lauterbach des Ukraine
0: Kriegs ich glaube ja <lacht> unbedingt aber wir müssen uns <lacht> erstmal klären ist Karl Lauterbach der Sönke Neitzel der Corona Krise
1: <lacht> genau. Genau, und warum? Was haben die beiden miteinander zu tun?
0: Was <lacht> auf ja, hast, das du den letzten, Abend. hast du den letzten Tweet von Lauterbach eigentlich gelesen zur Übersterblichkeit? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Woran es jetzt letztendlich liegt? Und zwar? Am heißen Sommer. Es gab zu so viele Hitzetote. Cool. Mensch, ich wusste es
1: immer. Dieses Corona gab es nicht. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen entschuldigen, die ich mit meinem Auftritt bei Querdenken 711 äh, in die falsche Schublade gesteckt habe. Es war einfach nur zu heiß. Auch an dem Tag, als ich dort war in Stuttgart, es war einfach nur zu heiß. Das war einfach das Problem. Es ist immer, die Hitze ist immer das Problem. Aber nur, nur im Ukraine-Krieg nicht. Da ist jetzt kalt. Aber Sönke Neitzel, ich habe gestern, als ich Anne Will geguckt habe, gestern habe ich wieder meine Hausaufgaben gemacht, weil ich dachte, du wirst mich heute darauf ansprechen. Da möchte ich auf jeden Fall auf der Höhe sein. Und äh, da habe ich Sönke Neitzel sitzt jetzt wirklich überall. Sönke Neitzel habe ich letzte Woche bei Lanz gesehen, dann gestern bei Anne Will. Äh, dann habe ich heute Morgen schon beim Frühstück ein Interview in der Wirtschaftswoche mit Sönke Neitzel gelesen. Also er ist wirklich omnipräsent. Und dann dachte ich irgendwann gestern Abend beim Anne Will gucken, er ist der Karl Lauterbach des ukraine Erst Erstmal äußerlich. Er ist also so vom, vom, vom ganzen Habitus. Er hat auch so eine, so eine Frisur, die, keine Ahnung, immer so liegt, wie der Winz gerade entschieden hat, dass sie liegen soll dann ist er auch so, so ein bisschen von der Welt überlastet also ist jemand, der kommt nicht so richtig klar und dann vor allem habe ich gestern gesehen, diese, diese Hochwasserhosen als er die Beine übereinander schlug und hellblaue Socken, die einfach so gar nicht ins Farbkonzept passten und es wirkte so ein bisschen so weltfremd, wie man Karl Lauterbach immer kennt, nämlich ah ja was nehme ich heute für Socken, keine Ahnung, die hellblauen das passt nicht, aber ich muss etwas haben, naja in der Bundespressekonferenz wird man das nicht sehen oh ich bin bei Anne Will, das hätte ich gar nicht gedacht und ähm, so, so ein bisschen wirkt Sönke so Sönke Neitzel auf mich. Und ähm, ja, ich finde, es passt auch inhaltlich, weil da, wo G -G Lauterbach gewarnt hat, da ist äh, Sönke Neitzel dabei zu erklären, warum die, die ganzen Interventionen, die Scholz nicht macht, jetzt im Grunde schon die Richtigen sind. Und er versucht sich auch in einer ähnlichen Geduld mit seinen Erklärungen. Also er möchte wirklich, dass es jeder versteht, dass man es nachvollziehen kann und ähm, das äh, ja und hat aber trotzdem eine klare Position. Deswegen habe ich wirklich gedacht, es, es passt auch auf der inhaltlichen Ebene ganz gut.
0: Können wir so ein Format erfinden? Germany's Next Adolf e, Adolf, Alfred E. Neumann. <lacht> also Silke Neitzel ist schon mal drin. Dann nehmen wir Philipp Anton noch rein. <lacht> Karl Lauterbach <lacht> kommt mit rein also es gibt doch einige, die bei diesem Contest mitmachen könnten, oder? Stimmt,
1: aber warum, warum, warum hast du Germany's Next Adolf gesagt und hast den Satz nicht zu Ende gemacht? Du nee, wolltest Alfred was anderes E. Neumann. Sagen.
0: Ich habe gesagt, Germany's Next Alfred E. Neumann.
1: Ja, aber zuerst war da ein, ein kurzer Adolf. Ein kurzer Adolf hat sich da rein verirrt in deine dein Argumentation. Dein Adolf-Radar ja. hat
0: angeschlagen, ne? Das Wo kam Adolf der denn Radar? Genau. Keine
1: Ahnung. Genau, das, das hatte doch mal Schmidt und Poch hatten nochmal das, das Nazometer. Sowas Sowas führen wir ja. auch ein. Äh, Ey, weißt du, wie viele Leute... Adolf meter
0: Weißt du, wie viele Leute die Initialen AHA haben? Das ist echt krass, ne? Äh, wer? Auch ein neues Format. Ja, Adolf. Äh, Attila Hildmann. Stimmt. Aha. Ähm, Anton Hofreiter. Aha. <lacht> Armin <Stimmt>. Haschett. <lacht> Annalena Herbock <lacht> und, und Arian und? Röder. Arian wäre auch ein geiler Name für dich, oder? So nenne ich meinen Sohn, Und? Arian. A Aoris Historius. Oh geil. Alle haben im Grunde genommen AHA als Initialen, oder?
1: Alle. Aoris Historius finde ich auch toll, weil als Verteidigungsminister sollte man ein bisschen Ahnung von Geschichte haben.
0: Und Adolf holz. Alaph Holz. Alaf, Alaph. Alaph Holz ist doch ein geiler Name. Das ist die Initialangleichung für Leute. Und weißt du,
1: wo man es nie gemerkt hat, wo man es nie gemerkt ja. hat, Angela Herkel, da hat man es einfach nicht, die, die konnte es einfach immer vermeiden. kommt.
0: Arkus Höder, Arkus ist auch ein geiler Name. Absolut. Arkus Höder ist mega geil. Absolut. Und,
1: und äh, Arkus Hans.
0: <lacht> auch super geil. Arkus, <lacht> ist ja, Arkus eignet sich wirklich für alles, oder?
1: Absolut. Mhm. Absolut. Ah, schön. Alles im Grunde ist ganz Deutschland Einstieg. eigentlich, es ist eine neue Verschwörungstheorie. Ganz Deutschland ist eigentlich ein einziges Aha. Ähm, <lacht> ein einziges
0: Aha-Erlebnis. Genau. Und es gibt ja auch noch die Band Aha. Die können das ja, komm, jetzt wird es zu plump. Wie sieht's aus, Was macht the rain. die politische Lage?
1: Wir müssen also, über Waffenlieferungen
0: äh, sprechen, Leopardpanzer, wir müssen und so über die Zeug, Verrückten genau. sprechen, Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter
1: und die, genau und über äh, den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius ähm, ich habe gestern Abend als ich Pistorius gestern Abend als ich ihn gesehen habe bei Anne Will äh, gedacht ähm, er ist wirklich er ist der Frank Underwood der deutschen Politik also mhm. ähm, er sieht wirklich aus wie Kevin Spacey in House of Cards und ich glaube auch er hat er hat solche Fähigkeiten er wird unterschätzt weil er aus der Provinz kommt weil er so lange in Niedersachsen war wer aus Niedersachsen kommt wird immer unterschätzt das übrigens auch zu recht und äh, deswegen hat man jetzt ihn genommen weil man denkt naja der wird nichts Böses anrichten. Den hat der Olaf unter Kontrolle, aber ich glaube, der wird die ganze Regierung, wird der, wird der umstülpen. Das ist der Frank Underwood der deutschen Politik. Man sieht es auch, wie er spricht. Der hat sich das alles abgeguckt. Der hat diese ganzen, der hat diese ganzen Underwoodschen Fähigkeiten. Ich glaube, da ist, da ist Potenzial drin. Außerdem hat der Doris Schröder Köpf überlebt, also wird er auch das Verteidigungsministerium überleben. Ich glaube, so viel kann man sagen.
0: Haben wir eigentlich schon Midterm? Ja, ne? In Berlin, Ja. In Berlin ja, Endtermin in Berlin, aber bei uns, nee, bei uns ist gerade mal das erste Jahr vorbei, ne? Ja, bei uns Oder? ist es fühlt bei sich uns an, ist, wie eine Ewigkeit, aber es ist das erste Jahr.
1: Es ist das, Jahr, es ist ein Jahr und ein paar, paar zerquetschte Monate, weil ich glaube, im Dezember hat sie die Regierung gebildet. Dieser Tage ist ein Jahr Friedrich Merz als Parteichef. Der Mann, oh. der versucht, indem er spaltet, zu einen. Das ist auch was eine ganz neue Qualifikation. Also hm. er soll die CDU ein und tut es, indem er spaltet, indem er, hm. indem er provoziert. Also er, er setzt sich da rein, als wäre der, die CDU ein lahmer Haufen, der ihm sowieso hinterherläuft. Aber jetzt fängt er, er sorgt er es dafür, dass demnächst die Hälfte der CDU sich aufspaltet und eine eigene Partei gründet.
0: Hm. Wo fangen wir an? Ukraine?
1: Fangen wir doch da an, ja. Gut. Fangen wir bei also, den Sönke-Neitzel-Festivals an und setzen wir Anne Will von gestern fort.
0: Also entgegen ähm, der Mehrheitsmeinung, der offensichtlichen Mehrheitsmeinung, mindestens in den Medien der Mehrheitsmeinung, dass der Ukraine-Konflikt nur dadurch gelöst werden kann, dass man Putin in die Knie zwingt oder die Ukraine diesen Krieg gewinnt, befinden wir uns bald im Jahr zwei des Krieges. Und das trotz, äh, trotz Waffenlieferungen. Es sind jetzt zwar keine wirklich schweren Waffen gewesen, aber recht viel Geld, was in die Ukraine geflossen ist. Und jetzt ist die Frage, wenn wir nochmal zurückblicken, auch auf unsere Dispute, die wir hier hatten, haben die Waffenlieferungen wirklich zu dem geführt, äh, wozu sie führen sollten, nämlich den Krieg zu beenden, die äh, Russland zu besiegen, die Ukraine siegreich zu machen oder verlängern sie diesen Krieg und sind eigentlich nicht die Ukrainer auch die Opfer dieser Waffenlieferungen? Denn je länger dieser Krieg geht, desto weiter werden die Russen äh, machen, schönes Deutsch, desto weiter werden die Russen machen. Sie werden nicht aufhören, die Ukraine anzugreifen und zu bombardieren. Was ist also die Lösung ein Jahr nach Beginn des Krieges, frage ich dich.
1: Ich sage dir zunächst, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die ehrlichste Antwort, die man geben kann. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich nicht sicher, weil wir nicht wissen, was wäre, wenn es keine Waffenlieferung gegeben hätte. Und da wir nicht sehen können, was Ausgebliebenes, was Ausgebliebenes angerichtet hätte oder vielleicht auch besser gemacht hätte, das wissen wir einfach nicht. Insofern müssen wir von dem ausgehen, was im Moment ist. Und ich fürchte oder ich spekuliere jetzt, Hätten wir keine Waffenlieferungen gehabt, dann wäre die Ukraine wahrscheinlich schon am Boden zerstört und ähm, wir hätten äh, eine russische Regierung, die sagen würde, herzlich willkommen, das war mal die Ukraine, das gehört jetzt zu uns und ähm, dann wollen wir noch mal sehen, was der nächste Schritt sein könnte. Das befürchte ich. Also insofern Gut. ist es, glaube ich, paradox. Ja, die schweren, die, die Waffenlieferungen verlängern den Krieg auf der einen Seite. Aber zugleich ähm, verhindern sie paradoxerweise ähm, das Schlimmste, nämlich dass Putin diesen Krieg gewinnt und das Erfolgserlebnis hat, dass wer einmarschiert und lange genug durchhält, am Ende des Tages ähm, auch erfolgreich ist.
0: Gut, dann lass uns doch mal festhalten, welche Dinge als Zwischenbilanz vielleicht, welche Dinge eingetreten sind und welche nicht eingetreten sind bisher. Am Anfang ähm, des Überfalls war ja die Befürchtung, Putin würde seine Angriffe ausweiten auf äh, Moldawien, vielleicht sogar auf Polen mithilfe Weißrusslands oder vielleicht sogar auf Finnland, äh, also auf NATO-Territorium. Das ist bisher ausgeblieben. Offensichtlich scheint es nicht Putins Ziel zu sein, die NATO mit in diesen Krieg hineinzuziehen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass auch die Gefahr eines Atomkrieges offensichtlich gesunken ist. Ich kann das nur schwer einschätzen, ähnlich wie du, aber bisher waren es ja nur leere Drohungen und ich glaube auch, dass es dabei bleiben wird, weil Putin längst schon eigentlich diese Karte gezogen hätte, mindestens mit gezielten punktuellen Atomangriffen auf die Ukraine. Aber offensichtlich scheint er da eine Hemmschwelle zu haben. Das ist das Zweite. Die dritte Frage ist, vielleicht eine generell gestellte Frage, Wer eigentlich hat sich mit seiner Meinung durchgesetzt? Ist es die Fraktion der Pazifisten, die von Anfang an gesagt hat, es können nur Verhandlungen zu einem Frieden führen? Oder sind es die sogenannten Kriegstreiber, die gesagt haben, wir müssen noch mehr schwere Waffen liefern, sonst wird dieser Krieg nicht zu Ende gehen?
1: Ich glaube, dass beide Seiten nicht recht hatten. Ich glaube, dass beide Seiten ähm, ihre, ihre Positionen vorgetragen haben. Ich finde übrigens schon mal sprachlich ähm, es völlig falsch, von, von Kriegstreibern und von ähm, Pazifisten zu reden. Ich halte die Pazifisten und die, die sich dafür ausgeben, für alles andere als Pazifisten. Ähm, das ist genauso in meinen Augen genauso ein, ein genauso euphemistischer, ähm, grundverlogener Begriff, wie es ein völlig deplatzierter Begriff ist, von Kriegstreibern zu reden. Beides trifft es, nicht. es gibt unterschiedliche Positionen. Beide haben ihre Berechtigung. Es gibt sowohl die sogenannte pazifistische, die sagt, ähm, wir, wir brauchen diese Waffen nicht zu liefern. Äh, wir können keinen Frieden schaffen mit Waffen. Äh, und all die Argumente und erst recht nicht aus Deutschland und ähm, das verlängert den Krieg nur, das ist ein legitimes Argument. Das will ich zunächst mal sagen. Auch wenn ich dieser Position wenig abgewinnen kann in diesem Zusammenhang, möchte ich sie trotzdem zunächst als legitim hier einmal, einmal klarstellen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Kriegstreiber keine Kriegstreiber sind, weil es sich niemand leicht macht in dieser Position und weil keiner in dieser Situation Lust hat auf Waffenlieferungen aus Deutschland und weil keiner Lust hat überhaupt auf Krieg und ähm, ich halte es auch für falsch zu glauben, dass irgendjemand gerne Waffen liefert und dass irgendjemand das tut, weil wir jetzt wieder wer sind und weil deutsche doch, Waffen doch, jetzt Akten wieder Deutschland sind da, nee, auch da nicht. Wirklich auch da nicht. Ich bin, da, das, das ist für niemanden ein Spaß. Und ich glaube auch nicht, dass, dass Leute sagen, wir sind jetzt wieder, wer endlich ist, wieder Krieg und eine heimliche Kriegsehnsucht herrscht. All das glaube ich nicht. Genauso wie ich den Pazifisten nicht per se unterstellen müsse, möchte, dass sie alle Putin-freundlich sind. Das ist zum Beispiel auch so ein Fehler, der häufig gemacht wird. Dass man immer sagt, naja, das sind ja im Grunde alles Putin-Trolle. Die gibt es unter diesen Pazifisten, aber man muss da differenzieren. Das wäre mal so meine Vorbemerkung. So, das ist mal das, das Erste. Wer recht behalten hat, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich halte die, die pazifistische Position für nicht konsistent, für nicht logisch und für nicht zu Ende gedacht und für nicht praktikabel realpolitisch. So sehr ich mir übrigens wünschen würde, sie wäre es, um das auch zu sagen. So, du hast noch zwei geile Fragen vorgestellt. Da will ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Aber ich habe es gerade vergessen, weil so viele Punkte auf einmal waren. Der was, Überfall was du noch der Ausstehende auf
0: Moldawien oder der antizipierte genau. Moldawien-Polen.
1: Genau, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen, da muss man, glaube ich, genau hingucken. Die Unterstellung war ja nie, dass Putin alles gleichzeitig macht. Also, dass er jetzt gleichzeitig noch nach Moldawien geht und Polen oder das Baltikum angreift und so. Das war immer klar, dass das rein logistisch gar nicht geht. Er hat genug zu tun in der Ukraine. Er hat sich massiv verspekuliert und das Ganze dauert länger und ist kostspieliger und schwieriger für ihn, als er
0: dachte. Aber das hast du hier mal anders gesagt. Du hast gesagt, er wird als nächstes Moldawien und vielleicht sogar Polen schnappen. Genau, dabei bleibe ich Portugal. auch.
1: <lacht> Nein, bis Portugal, das habe ich nicht gesagt, das habe ich Männer, das Spaß gesagt. Ich bleibe dabei auch. Aber was ich auch immer gesagt habe, ist, dass wäre erst dann der Fall oder könnte der Fall sein, wenn er in der Ukraine ein Erfolgserlebnis hat. Das mhm. heißt, wenn er sieht, dass er mit der Strategie durchkommt, ähm, ich halte durch und irgendwann äh, kippt der dekadente Westen, äh, den er ja sowieso verachtet und sagt, na gut, dann verhandeln wir jetzt eben und dann bekommt er, ich fantasiere jetzt die Ostukraine, die Hälfte der Ukraine oder was auch immer. Ähm, dann erst wäre die, wäre die würde ihn das, das ist die, die nach wie vor das, was ich glaube oder was ich denke, das könnte ihn, ihm das Erfolgserlebnis geben, um den Hunger zu steigern auf andere Gebiete. Aber erst dann und nur potenziell. Aber das ist die Gefahr. So, ähm, Ich glaube auch, dass der. Äh, ob das denn so ist, wissen wir nicht. Das ist, ich halte es immer noch für möglich, aber wir wissen es nicht. Ähm, den Atomkrieg halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass nicht mehr, dass es darum geht. Ähm, man spürt, und da hast du auch recht, er hat im Moment nicht die Absicht, das Ganze auf NATO-Territorium auszuweiten. Ich glaube, er hat davor auch Respekt, er hat davor auch Angst und er weiß, was das bedeuten würde. Und ich glaube, er ist im Moment nicht so sehr der unberechenbare Player, wie man lange glaubte, nämlich einer, der einfach den roten Knopf drückt, weil er sich bedroht sieht. Das glaube ich nicht, dafür handelt er noch immer zu zu rational und zu kalkuliert. Dieses Diese Gefahr halte ich auch für ziemlich ausgeschlossen, im Moment, ähm, aber äh, ja, es bleibt ein, es bleibt ein gefährlicher es bleibt ein gefährlicher Spielpartner. So. Ähm, ich, das, das mit dem Atomkrieg, nee, ich glaube, er, es gibt einen Respekt in ihm, nach allem, was man zu, was man liest. Es gibt schon einen Respekt vor ihm, vor der Kraft und der Größe der NATO. Das glaube ich schon. Das ist, so wäre jetzt so aktuell meine, meine Analyse. Hm. Habe ich alle also, Fragen
0: beantwortet? Oder ja, ja hast was? du. Hast du sehr gut beantwortet. So ähnlich, wie ich sie vielleicht sogar auch beantworten würde. Nicht hundertprozentig gleich, aber ähnlich. Mhm. Ähm. Ich sage mal vorweg Folgendes, ich bin jetzt ehrlich, ne? ich stehe nicht mhm. auf der Seite der Ukraine, äh, schon gar nicht bedingungslos und ich stehe auch nicht auf der Seite Russlands und auch das nicht bedingungslos, sondern ich versuche eine neutrale Position zu behalten. Ich habe übrigens äh, nur mal nebenbei mir die Mühe gemacht, obwohl es gar keine Mühe war, sondern Spaß, ähm, eine alte Folge von uns anzugucken. Einfach mal, um mhm. zu sehen, ob wir mit dem, was wir so sagen, richtig lagen. Und das war die zweite Folge, die wir gemacht haben bei deinem täglichen Podcast, noch auf Instagram, als es um Corona mhm. ging. Das war im Februar 2000, also ziemlich zu Beginn mhm. der Corona-Krise, sogar ein bisschen später. Und ich war mhm. erstaunt darüber, wie, wie gut wir das alles eingeschätzt haben. Und noch mhm. erstaunter war ich darüber, wie kritisch wir waren, schon zu diesem frühen Zeitpunkt, weil ähm, ich immer wieder gelesen habe, nee, wir wären ja Umfaller und wir hätten ja am Anfang pro Corona-Maßnahmen gesprochen. Stimmt überhaupt nicht. Also wenn du diese Podcasts nochmal hörst, da sind wir wirklich sehr neutral, trotzdem sehr kritisch, aber nicht polemisch oder hauen auf irgendwas drauf oder weigern uns irgendwas mitzumachen. Das fand ich sehr differenziert. Ich sag das nur, mhm. weil ich glaube, dass das unsere Aufgabe bleiben sollte, auch im Hinblick auf die Ukraine, zwar kontrovers zu sein und auch unterschiedliche Meinungen zu haben, aber immer darum bemüht zu bleiben, diese diese Krise, diesen Konflikt aus einer möglichst nüchternen Perspektive zu betrachten. Und das mhm. meinte ich eben mit, ich stehe ja. weder auf der einen noch auf der anderen Seite.
1: Das äh, ja ohne diese Folge gehört zu haben aber das war auch immer meine Erinnerung daran deswegen habe ich das auch nie verstanden wir haben uns glaube ich beide immer bemüht so differenziert wie möglich an die Themen ranzugehen und wir haben immer äh, und es gab mal graduelle Unterschiede mal ist der eine mehr in die eine Richtung dann der andere in die andere gegangen aber es war ja nie so dass sich einer von uns radikalisiert hat oder dass einer von uns plötzlich nur noch dort stand sondern es war, waren graduelle Bewegungen aber keine fundamentalen Unterschiede und das das ist auch immer mein mein Gefühl gewesen. Und genau darum soll es ja auch hier gehen. Ich meine, die, wir, wir beide, ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob ich auf der Seite der Ukraine stehe. Ich stehe keinesfalls auf der Seite Russlands, aber ich versuche, ich versuche diesen Konflikt aus einer möglichst äh, rationalen ähm, und äh, unabhängigen Position zu sehen. Natürlich gebe ich zu, dass meine, meine, meine Sympathie, meine Empathie, meine Gefühle stärker auf der Seite der Ukraine sind als dem angegriffenen Land. So, ähm, das ist aber damit auch alles. Alles. Ansonsten habe ich da keine Aktien drin. Im Gegenteil, wir haben auch hier Folgen gemacht, wo wir sehr differenziert erklärt haben, welche Fehler der Westen gegenüber Russland gemacht hat. Ähm, da gibt es ja auch vieles, das haben wir auch in einer Folge mal ausführlich analysiert, ähm, von der Ablehnung westlicher Staatschefs nach Sochi äh, zu den Olympischen Winterspielen zu fahren, wie man Putin zum Bösen äh, gemacht hat, auch aufgebaut hat. Das ist auch alles Teil des Ganzen und ist auch Teil dessen, was man im Hinterkopf haben sollte. Aber jetzt geht es eben um diesen Krieg und ähm, da bin ich dann ja aus, eigentlich aus purer Empathie dem Angegriffenen gegenüber ähm, etwas mehr auf der Seite der Ukraine, versuche aber trotzdem das wach zu sehen, ohne, ohne allzu parteiisch zu werden.
0: Ja, und ich muss das nochmal ausdrücklich betonen, ähm, auch zum Beispiel in dieser ganzen Geschichte, um alles dicht machen, ich habe das auch noch mal gehört, sagen mhm. wir nicht, dass wir gegen die Kritik sind, sondern wir sind gegen die Art der Kritik. Das ist ein ganz feiner und wichtiger Unterschied, denn äh, damit stellen wir uns nicht auf eine Seite und sagen, alle, die irgendwas gegen die Corona-Maßnahmen haben, sind bescheuert und Verschwörungstheoretiker, sondern wir haben wirklich sehr ausführlich in dieser Folge diskutiert und ich würde die Zuhörer dazu auffordern, sich das auch nochmal mhm. anzuhören, weil ja alles nachweisbar ist und vorhanden ist. Wir haben sehr äh, ausführlich diskutiert und dafür plädiert, dort auch differenziert zu bleiben und an angesichts der Komplexität der Situation vor allem auch besonnen zu sein und nicht in Ironie, Sarkasmus, Zynismus oder Polemik abzugleiten. Mhm. Aber pass auf, weshalb ich diese Frage Daran erinnere ich mich halt auch habe. sehr genau. Ja, daran ja. erinnere
1: ich mich auch sehr genau. Ich weiß noch genau, wie wir damals äh, über, über den Initiator, über Dietrich Brüggemann gesprochen haben, den du ja dann auch äh, nochmal in der Blauen
0: Stunde ja. interviewt hast. und ich sage mehrfach in der Blauen Stunde, oh, ich doch, bin sogar man. deiner Meinung. Ne? Mhm. Nur die Art und Weise ähm. ist nicht meine Meinung. Ja, äh, Okay,
1: ähm, entsprechend, äh, ja, äh, ist halt das Schöne, dass wir es hier wir, wir es hier schaffen, ähm, über dieses Thema so zu reden, wie wir hoffen, dass sehr viele Leute drüber reden und ähm, noch als letzte selbstreferenzielle Anmerkung auf meiner Tour gerade, die ich mache, äh, kommen sehr viele Leute die in unseren Podcast hören zu mir und immer wieder ist das Hauptargument, ähm, wir hören euch oder ich höre euch, weil äh, es bei mir zu Hause oder wo ich lebe, häufig so gar nicht mehr möglich ist, miteinander zu reden, wie ihr es tut und ähm, deswegen Deswegen freue ich mich auch immer wieder darüber, dass die Differenzierung dessen gesehen wird, was wir hier versuchen zu tun und dass das auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Genau, das ist das, ist das Motto. So, jetzt komme ich äh, auf den Grund, weshalb ich das erwähnt habe. Und zwar beschreiben wir in dieser Folge etwas, was heute auch wirkt und was meiner Meinung nach eine der großen und wesentlichen Ursachen dafür ist, dass wir... Schwierigkeiten haben, in dieser Krise eine Position zu finden, die jenseits ist von den Zuweisungen, die uns wer auch immer macht. Ob das die Leute sind, die uns äh, als Pazifist oder Kriegstreiber zuordnen oder ob das die Presse ist oder ob das wer auch immer ist, der von uns verlangt, in einem Moment, in dem man eine sehr unübersichtliche Situation hat, Farbe zu bekennen. Und was wir in diesem Podcast sagen, das gilt auch für die heutige Situation, ist nämlich, dass sich dort eine Dynamik entwickelt hat. Eine Dynamik, in der nicht mehr klar ist, was eigentlich wirklich genau passiert und was noch genauer passieren müsste, um diesen Konflikt wieder auf einen Weg zu bringen, auf dem er friedlich gelöst werden kann. Und die Ursache für diese Dynamik ist meiner Meinung nach vor allem auch, dass die Medien, die, die Presse hier ein sehr übles Spiel betreiben. Vor allem die Bild-Zeitung, aber auch Spiegel Online wieder mal steht da an vorderster Front, wenn es darum geht, auch in diesem Konflikt nicht zu differenzieren, sondern schnelle patente Lösungen zu fordern, denn Ergebnis und Folgen man in diesem Moment gar nicht abschätzen kann. Und ich muss zum ersten Mal sagen in diesem Podcast, ich finde die Entscheidung von Olaf Scholz, keine Leopardpanzer zu liefern in dieser Situation, sehr richtig. Und ich bin froh, dass er dort so besonnen, für manche vielleicht stur reagiert hat, weil ich glaube, dass wir nach diesem einen Jahr Ukraine-Krieg nicht wissen, wie wir diesen Krieg weiterführen sollen, selbst wenn wir schwere Waffen liefern und wohin dann die nächste Steigerung führen soll, wenn diese schweren Waffen nicht ausreichen sollten, wovon man jetzt erstmal angesichts der militärischen Stärke Russlands ausgehen kann. Und auch diese Frage wird ja gestellt und sie ist berechtigt. Müssen wir dann Kampfjets liefern und müssen wir am Ende mit Artillerie in Russland oder in der Ukraine einmarschieren? Das mag jetzt überspitzt sein, aber wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, finde ich ihn vollkommen berechtigt. Und ähm, diese Rolle, die die Medien dort spielen, die ich sehr fragwürdig finde, weil ich glaube, dass wir jetzt im Augenblick vor allem Besonnenheit bräuchten, die führt dazu, dass auch in der Bevölkerung eine Stimmung existiert, die ich sehr kontraproduktiv finde. Denn es geht im Augenblick nicht darum, sich auf eine Seite zu schlagen. Es geht nicht darum, äh, immer extremer zu werden mit den Forderungen und zu begründen, warum diese Forderungen berechtigt sind, sondern es geht darum, diese Spirale zurückzudrehen. Es geht darum vor allem, nicht, weil ich äh, sage, dass dieser Krieg äh, beendet werden muss, auch das ist das primäre Ziel, dieser Krieg muss sofort und unmittelbar beendet werden, sondern auch, damit sich dieser Krieg in seinen Folgen nicht weiter ausweitet auf die eigene Bevölkerung, aber auch auf die Bevölkerung der gesamten Welt. Denn dieser Krieg ist ja ein Krieg, der jetzt schon unterschwellig ein Weltkrieg ist. Er muss nur noch eskalieren und dann knallt es überall auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass wir da gerade mit dem Feuer spielen. Was ich meine mit den Wirkungen auf das eigene Volk ist, dass du heute, du siehst es ja auch in der Spaltung der Bevölkerung, in der Frage, ob sie diesen Krieg wollen oder nicht, dass du nicht weiter... Geld in diesem Krieg pumpen kannst, in Form von Waffen, in Form von finanzieller Unterstützung, aber auf der anderen Seite den Menschen in deiner, in deinem Heimatland erklären musst, warum sie jetzt so viel hohe Kosten zahlen müssen und warum zum Teil das, was sie zahlen müssen, überhaupt keine Rechtfertigung mehr hat. Und das ist auch meine meine nächste Frage eigentlich an dich. Ist. Ich stelle mal als Frageform. Ähm es ist ja lange damit begründet worden, dass wir die hohen Energiepreise haben, dass dieser Krieg stattfindet. Und was sich jetzt erwiesen hat, auch das ist eine Zwischenbilanz, ist, dass wir relativ glimpflich durch den Winter kommen, dass die Bundesregierung sogar Energie, Ener Energiereserven hat, die sie weiter und dass sie trotzdem weiterhin das Narrativ betreibt, ja, Putin ist eigentlich der Grund dafür, dass die Preissteigerung so ist, wie sie ist und die Inflation, aber jeder weiß, dass das eigentlich nicht mehr in unmittelbarem Zusammenhang steht, denn die Gasspeicher sind nach wie vor gefüllt. Die Energie ist da und wir könnten sie wahrscheinlich für den gleichen Preis verkaufen wie vor der Krise, stattdessen verkaufen wir die überschüssige Energie teuer an irgendwelche anderen Länder. Also auch das ist wiederum eine Folge dieses Krieges und es ist eine Folge der Polemik um diesen Krieg herum, die ich vollkommen unangemessen und auch gar nicht zeitgemäß finde dass wir riskieren, dass die eigene Bevölkerung sich irgendwann gegen diese Haltung, die wir beide auch haben, Florian, du und ich, nämlich prinzipiell erstmal neutral sein zu wollen und abzuwägen, bevor wir uns ein Urteil darüber bilden, was, wer, wie, wann verursacht hat und warum es zu dieser Krise gekommen ist, dass das dazu führt, dass die Leute irgendwann sagen, okay, wir machen den ganzen Spaß nicht mehr mit, wir lehnen uns dagegen auf und wir im schlimmsten Fall gehen auf die Straße, ich habe das hier schon mehrfach beschworen, dass es dann Bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, so dramatisch will ich das jetzt nicht sagen, aber der Unmut der Bevölkerung wird sich in irgendeiner Form äußern und das tut er ja auch schon und er, er weitet sich auf andere Bereiche aus, auf die Grundsteuer zum Beispiel im Augenblick, die zu der Unzeit kommt und Hausbesitzern und Wohnungsbesitzern auch wieder Geld aus der Tasche ziehen wird und ganz am Ende frage ich mich wie will das eigentlich eine Bundesregierung, wie will das eigentlich jeder Teil dieser Gesellschaft bewältigen, wenn wir so ein Chaos am Ende haben, dass niemand mehr weiß, wie und mit welchen Lösungen wir diese ganze Krise angehen können. Außer, dass wir ganz schnell zur Vernunft zurückkehren und mit denen sprechen, auch mit denen sprechen, die diesen Krieg aus unserer Sicht verursacht haben.
1: Also ich bin auf der anderen Seite, ich halte die ähm, Besonnenheit von Scholz für keine Besonnenheit. Ich glaube, er hat sich komplett verrannt in dieser ganzen Geschichte. würde da gerne nochmal die, die Ebene der, der, der Sachlage und die Ebene seiner Kommunikation trennen. Vorneweg, seine Kommunikation ist eine solche absolute Katastrophe. Es ist ja recht. noch schlimmer als im letzten Jahr. Also da das, um, das mal, um, um da mal anzufangen. Ganz ehrlich, also... Das ist für mich der erste Grund, ähm, warum eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet. Dieser Bundeskanzler, der in einer Arroganz, in einer Herabwürdigung der eigenen Wählerschaft ähm, einfach sich mit Macron hinstellt in Frankreich, ähm, übrigens auch ein Land, zu dem er keine Beziehung aufbaut, weil er es nicht kann und weil es nicht rafft, ohne ein Wort zu sagen. Und nichts wäre jetzt wichtiger als ähm, den Menschen, die einen gewählt haben und auch die, die einen nicht gewählt haben. Das Volk, das man repräsentiert, sich hinzustellen und zu sagen, Leute, ähm, im Moment sieht es bei mir so aus. Ich möchte im Moment keine Leoparden liefern, weil. Und dann hat man seine drei bis fünf oder zehn Gründe und die hat man zu nennen. Das ist einfach die Verpflichtung eines Bundeskanzlers. Und es ist hier nicht nur, dass er es nicht kann. Ich glaube, er kann es nicht, aber es ist gleichzeitig auch die Arroganz zu glauben, man kann den Leuten ja nichts sagen. Er zu will tun. es auch nicht. Er will, er will nicht kommunizieren. Und das halte ich mal für den allerobersten Fehler. Es lässt sich jede Haltung begründen, auch deine, sehr gut, zu sagen, wir machen es nicht. Ich könnte das auch anerkennen, wenn ich das Gefühl hätte, der sagt was. Da gebe Aber ich stattdessen vorkommen. versteckt er sich ja. in einer Herablassung. Ich bin wirklich sowas Katastrophales, äh, sage ich wirklich einen Satz, wie du ihn so sagst, sowas Katastrophales an, an, an Verachtung äh, der, der eigenen Bevölkerung, an Verachtung des eigenen Amts, äh, an Verachtung der Leitlinie des eigenen Amts, nämlich der Bundeskanzler bestimmt die Leitlinie der Politik. Und wenn ja. er das tun will, dann hat er sie zu benennen. Der Und dann kann man damit. Umgehen.
0: Zeiten, kann man sagen. Alter. Ich finde, also das also nicht ist nicht nur er, auch seine Regierung ist nicht besonders besonders dolle, aber er ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Ne?
1: Also das ist wirklich ein, ein Maß, wo ich denke, gerade in so einer Situation musst du doch die Menschen einen, indem du ihnen erklärst, was du tust. Und by the way, man kann auch seine eigene Zögerlichkeit erklären. Man kann auch sein ja. Hadern erklären. Man kann auch sagen, Leute, ich versuche hier das Richtige zu tun, aber ich finde es falsch, jetzt ja zu sagen, weil man darf auch Menschen etwas zumuten, man darf ihnen auch zumuten, dass man unentschieden ist. Mit Sicherheit wird er dafür auf die Fresse kriegen, aber ich glaube, es würde ein so unfassbar positives Feedback auch geben, weil die Leute einfach dankbar wären, dass dieser Kanzler ihnen das vorlebt, was sie selbst in ihrem Alltag jeden Tag erleben, nämlich die Ambivalenz, die Unentschiedenheit, die Unsicherheit, die Angst, das Nichtwissen, das manchmal Aufschieben von schwierigen Entscheidungen. Er würde einen solchen Raum an Verständnis öffnen bei so vielen Menschen, wenn er sich nur in dem zeigen würde, was auch immer gerade in ihm vorgeht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da ist Scholz wie ein blinder Jäger, der mal eine Beute gemacht hat, die er nicht wieder rausgeben will. Also der, ja, der sitzt genau. auf seinem Kanzleramt und, und nimmt sich wirklich das Recht raus, zu regieren, ohne zu erklären. Und das geht nicht. Man kann nicht regieren, genau. ohne zu erklären.
1: Genau, und äh, dann ist jetzt die Sachlage, äh, die Schwierigkeit, äh, da sehe ich es anders als du. Äh, ja. Da glaube ich schon, dass es äh, dass es richtig wäre, äh, da die Ukraine zu unterstützen, in welcher Form Deutschland auch immer das tut. Und äh, dass wir selber da unsere unsere 19 Leoparden oder wie viel es sind hinschicken, äh, muss ja noch nicht mal sein. Ich find, fände das in Ordnung, um die Ukraine zu unterstützen und um sie in eine Position zu bringen, in der sie tatsächlich verhandeln Aber nicht kann. um die
0: Eskalationsspirale anzunehmen. Zu halten. Also ich bin da auch deiner Meinung, unterstützen ja, aber womit und wohin führt das, wenn wir jetzt Leopardpanzer liefern? Ja
1: gut, das ist die nächste Frage, da können wir gleich drüber diskutieren. Also ich glaube, dass es richtig ist in dieser Situation, nicht um äh, um eine Eskalationsspirale äh, fortzusetzen. Du wirst sagen, das tut man wahrscheinlich schon, indem man Leoparden liefert, aber nicht um diese Eskalationsspirale anzutreiben, sondern nur um die Ukraine so zu unterstützen, dass sie irgendwann in einer wirklich verhandlungsfähigen Position ist. Und das ist sie eben im Moment noch nicht. Und deswegen fände ich es richtig, auch wenn man einen Ringtausch macht, auch wenn man äh, es über andere Länder macht und Leoparden, die in anderen Ländern sind, freigibt. Ich darf ja nicht unterschätzen, dass der Leopard einer der, eine der Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie ist und sehr viele Länder haben hunderte von den Dingern gekauft. Das heißt, wenn man auf der Position stünde als Kanzler, wir Deutschen wollen nicht unser eigenes Gerät liefern, aber wir lassen unser Gerät aus anderen Ländern liefern, fair enough, auch da wieder, mir geht es nicht darum, dass Deutschland hier die oft, ge, oft geforderte Führungsrolle übernimmt. Wenn es das möchte, okay, aber ich sehe auch ein, wenn man da zögerlich ist. Ich so. Kannst du ja. Schach
0: spielen? Äh, nein, tatsächlich nicht. Nee, wieso? Weil es beim Schachspielen nicht darum geht, darüber nachzudenken, welchen Zug man selbst macht, sondern man denkt ja. darüber nach, welchen Zug der andere als Nächste macht. Mhm, genau. Das ja, würde genau. ich in dieser Situation auch empfehlen.
1: Genau. Und äh, das tun glaube ich auch viele. Und ich meine, wir haben den wir, wir sind ja schon auf der Ebene. Wir haben den Marder geliefert und ähm, wir, wir liefern den, wir können die, die Lieferung des Leopard wird ja, und jetzt denke ich mal in deiner Schachlogik, wird ja bei Putin nicht viel verändern. Weil äh, er hat den, den roten Knopf nicht gedrückt, er wird es auch jetzt nicht tun, weil das keine Ebene ist, ähm, wo er das tut. Ne? Also, wenn wir jetzt anfangen würden, NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken, okay, aber das genau will ja keiner. Es geht ja immer um die Abwägung. Welche Provokation lösen wir aus? Das ist immer da ein Spiel auch mit,
0: ne, ja, das muss, ist auch ein Spiel. Leider, ja, sag mal, ich will nicht, sorry, ich will nicht ganz, ich unterbreche ungern, aber der will ich vorsichtig. Ja, ich habe jetzt auch sehr lange geredet, du darfst du, du darfst auch gleich wieder ran. Also, ich wie wäre da nur meine Position weil ich Putin für unberechenbar halte, aber ich sage gleich was dazu.
1: Ich halte ihn mittlerweile für berechenbarer als wir glauben, das heißt nicht, dass wir Risiken eingehen können, das heißt nicht, dass wir leichtfertig sein können, aber ich glaube, so wie wir ihn beobachten, ist er berechenbarer als äh, als wir glauben, aus dem vorhin genannten Grund, dass er die Kraft des Stärkeren respektiert, weil er selbst in diesen Kategorien denkt und handelt und ähm, weil er den nicht an der Position ist, die Welt in Schutt und Asche zu setzen und einen Atomkrieg zu beginnen, weil er weiß, dass er auch aufgrund der Stärke der NATO der unterlegene wäre. Insofern würde ich sagen, Marder, Leopard, okay, in Sachen Provokation ist es nicht die große, ist es nicht die, die ganz große Sache, sondern ein berechenbareres Risiko, als wir vielleicht lange dachten, dass der Ukraine helfen würde. So, jetzt tu!
0: Ja, was wir nicht einschätzen können, ist ja ein ganz wichtiger Faktor, nämlich unter welchem innenpolitischen Druck Putin gerade steht und wie groß dieser Druck noch werden kann. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor ist ähm, bei der Frage, wie wird Putin weiter auf diese, die ja, du, es sind vielleicht keine Provokationen, aber auf eine Verschärfung des Konflikts mit dem Einfluss des Westens reagieren und ich glaube, das können wir beide festhalten, äh, weitere Waffenlieferungen, weitere Lieferungen von schweren Waffen, insbesondere von Panzern, werden dazu führen, dass dieser Krieg erstmal weitergeht und dass er nicht von heute auf morgen beendet wird, weil die Ukraine plötzlich Leopardpanzer hat und damit die russische Armee in die Knie zwingt, sondern wir können dann davon ausgehen, dass es mindestens noch ein halbes bis ein ganzes Jahr dauert, um dann darauf zu hoffen, dass beide Kriegsparteien einsehen, dass dieser Krieg niemandem etwas bringt und um sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Ich glaube aber, dass der Faktor, den ich zu Anfang nannte, nämlich der innenpolitische Druck, dazu führen kann, dass Putin unberechenbarer wird. Er mag bis zum heutigen Tage noch einigermaßen berechenbar sein. Und vielleicht haben sich auch einige seiner Drohungen als leere Drohungen entpuppt. Aber sollte der innenpolitische Druck steigen und sollten die Hardliner in Russland, angesichts ja auch der, der wirtschaftlichen Tragweite dieses Krieges, die, die sich ja noch nicht zeigt in Russland, bis, äh, bisher profitieren, Zitiert ja Russland sogar von diesem Krieg. Sollte sich das alles verschärfen und der Druck auf Putin größer werden, glaube ich auch, dass er darüber nachdenken wird, andere Worte in Taten umzusetzen. Das heißt aus meiner Sicht nicht, dass er dann Moldawien angreift. Das wäre glatter Selbstmord. Er wird überhaupt keinen NATO-Fall provozieren, sondern er wird versuchen, innerhalb dieses Ukraine-Konflikts seine Möglichkeiten zu erweitern und seinen Effekt zu vor allen Dingen auch zu vergrößern. Und dazu gehören zum Beispiel aus meiner Sicht äh, auch kleinere Atomschläge. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Putin oder vielleicht sogar wieder ein Angriff auf ein Atomkraftwerk riskiert, dass er damit noch weiter über das ähm, Recht hinausgeht, was er ja jetzt schon gebrochen hat, um diesen Konflikt nochmal zu verschärfen und damit auch den Handlungsdruck des Westens nochmal zu vergrößern. Was ich bei Scholz äh, meinte mit besonnen, ist, dass ich glaube, das habe ich ja auch gesagt, dass angesichts der Unübersichtlichkeit der Situation im Augenblick niemand absehen kann, was passiert, wenn wir Leopardpanzer liefern würden und was dann die nächste Stufe wäre. Also wenn diese Leopardpanzer, es sind ja jetzt auch nicht viele, über die wir sprechen, und ähm, die Bundeswehr hat ja auch schon getan, dass die auch nicht besonders ähm, ähm, einsatzbereit und tüchtig sind. <lacht> äh, das muss man ja auch noch sehen. Also wir, wir schenken den Ukrainern ja eine Attrappe, mal ganz davon abgesehen, dass sie damit auch umgehen müssen. Ähm, was... Ich nicht weiß es eben, was soll die nächste Stufe sein und Melnik und auch die Briten, einige Politiker in England, haben ja schon gefordert, dass dann Kampfjets zum Einsatz kommen sollen und das halte ich dann wirklich für einen Schritt, bei dem man überhaupt nicht mehr absehen kann, wohin die Reise geht. Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass wir jetzt zurückkehren äh, zur Vernunft, so wie ich es nenne. Ich weiß nicht, ob du mich auch für einen dieser Scheinpazifisten hält, hältst, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich Krieg für keine Lösung halte und dass ich nach wie vor daran glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt am Verhandlungstisch zu lösen. Und ich glaube, dass die die größere Initiative, die jetzt von Deutschland ausgehen müsste, eine Friedensinitiative wäre. Und bitte lass nicht außer Acht, was ich auch gesagt habe über den Druck und den die Wirkung auf das eigene Volk. Denn der Unmut wird immer größer, je länger dieser Krieg dauert. Die wirtschaftliche Situation der Menschen wird sich dadurch nicht verbessern, dass wir weiter Waffen liefern und noch mehr Geld in diesen Konflikt pumpen. Sondern sie wird sich dramatisch verschlechtern. Und auch, wenn die Energiepreise jetzt vielleicht nicht mehr so steigen werden, wie vermutet. Aber wir werden diese Krise so schnell auch innenpolitisch nicht bewältigt haben.
1: Ich ähm, bin der Auffassung... Ich, also noch mal vorne ähm, wir sind gar nicht so weiß, weit auseinander,
0: glaube ich. Ne? Ja, ja, also es ist
1: total ist spannend. Ja, ja. Ich, ich, bin auch. Du hast mit deiner Eskalationsspirale, was, was schützen wir als nächstes? Wie weit gehen wir? Dass man das im Auge haben muss und dass das ein Grund ist, zu, zu zögern und auch zu zaudern, ist total legitim. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, dass die das Hauptproblem darin besteht. Wir sind leider, leider noch nicht so weit, um eine Friedensinitiative zu starten. Also, das heißt, wenn wir jetzt in die, wenn wir jetzt versuchen würden, in dem Sinne, wie du es vorschlägst, auf die Ukraine einzuwirken und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, natürlich, oder den Verhandlungstisch zu eröffnen, genauso auf Putin einwirken würden, wäre das sinnlos. Denn Putin will nicht verhandeln. Das hat er ja immer wieder gesagt. Putin sagt all or nothing ich möchte, dass die Ukraine kapituliert und dann werde ich verhandeln, wenn ich die Position der größtmöglichen Macht habe. So, Putin möchte nicht verhandeln, das ist mal das Erste. Die Ukraine würde verhandeln oder wäre natürlich bereit dazu, war es ja auch immer wieder und war ja auch immer wieder bereit zu sagen, okay, wir erkennen die Neutralität
0: nicht. an. Das stimmt nicht. Immer also, wieder. Da, da, das, ist, das ist genau das Gegenteil von dem, was richtig ist. Also die Ukrainer selbst haben per Parlament beschlossen, nicht mehr verhandeln zu wollen, während die Russen immer wieder Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Das stimmt eigentlich.
1: Also. Nein, Putin Putin signalisiert gar keine Verhandlungsbereitschaft. Er will ja, er möchte ja gar nicht verhandeln. Das tut er ja gar nicht. Er möchte dann verhandeln, wenn er in der Position der Macht ist. Dann würde er verhandeln. Also wenn die Ukraine kapituliert. Aber unter den unter den jetzigen Bedingungen, sich wirklich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, Leute, ähm, stimmt, ihr habt recht, so geht's nicht. Lass uns mal überlegen, wo wir hier zusammenkommen. Das ist, das möchte er nicht. Und die Ukraine hat es immer wieder angeboten. Aber mhm. egal, können wir ja können wir ja unterschiedlicher Auffassung sein. Ähm, ich glaube, aber das, oder meine Überzeugung ist, wir sind nicht an dem Punkt, dass die Ukraine wirklich verhandeln kann, weil sie nicht auf Augenhöhe mit Russland ist. Sie käme aus der unterlegenen Position des Kapitulierten oder des Kapitulierenden und würde aus dieser Position heraus Verhandlungen führen, die am Ende für Putin erfolgreicher wären und die ihm auch wahrscheinlich größere territoriale Räume einräumen könnten. So, ein Punkt noch. Und deswegen ist es in meinen Augen im Moment nicht möglich für Friedensverhandlungen zu sein, weil wir keine Augenhöhe haben zwischen den beiden Seiten, weil wir nicht die Situation haben, in der beide Seiten sagen, okay, wir sehen ein, wir kommen hier mit diesem Krieg nicht weiter, wir wollen uns beide einigen. Jetzt würde sich die Ukraine einigen wollen und wäre in der Defensive und da muss sie raus. Und das geht leider so scheiße schwer mir das fällt, wahrscheinlich nur mit dem, was wir gerade tun und was auch andere Länder gerade tun, nämlich die Ukraine, so traurig das ist, militärisch zu unterstützen, um sie in die diese Position zu bekommen. Denn Putin würde, wenn er, wenn er spürte, es gäbe Verhandlungen, in der die Ukraine aus einer Position der Defensive heraus agiert, der Erste sein, der daraus ableiten würde, der von ihm als dekadent angesehene Westen äh, kapituliert irgendwann möchte, diesen Frieden. Und er wäre, würde diese Position der Stärke gnadenlos ausspielen. Für Putin gibt es nur Sieg und Niederlage. Für den gibt es nur... Macht und Ohnmacht und er würde diese Position der Macht ausnutzen. Der, er hält den Westen für dekadent. Das ist übrigens, by the way, auch der Grund, warum er so ein Gerhard Schröder äh, sich hält. Das halt ist für ihn übrigens der Inbegriff auch. Des, das ist für ihn der Inbegriff des dekadenten Westen. Das ist ja. der nützliche Idiot. Für Putin gibt es im Westen nur nützliche Idioten und man muss nur lange genug weitermachen und dann bekommt man, was man will. Und so ein Hündchen wie Schröder, äh, das ihm dabei springt, darüber lacht er doch, weil er intelligent genug ist zu sehen, das ist die Ausgeburt des Westens. So. Jetzt naja
0: gut, ich halte den Westen auch für dekadent und nicht alles, was Putin sagt, muss ja auch falsch sein. Aber ähm, ich habe hier was rausgesucht und zwar vom RND, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist äh, vor zwei Wochen Meldung gewesen. Knapp zehn Monate nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Russlandpräsident Wladimir Putin Verhandlungsbereitschaft angedeutet. Alle bewaffneten Konflikte, ist jetzt ein Zitat, enden mit Verhandlungen und Russland hat sich nie gedrückt im Gegensatz zur Ukraine, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Jekaterinburg. Ich habe ja eben gesagt, also das ist natürlich auch Propaganda, ne? so, eine, so eine Aussage muss nicht ernst zu nehmen sein, aber es ist in der offiziellen Diktion der Russen im Moment nicht ausgeschlossen, Verhandlungen zu führen. Unter welchen Bedingungen, das ist eine ganz andere Frage, dass die äh, Ukraine dann an die annektierten Gebiete akzeptieren muss, das ist natürlich ein Unding. Aber das ist ja der Sinn von Verhandlungen, dass man erstmal mit Forderungen reingeht und dann diese Forderungen vielleicht erfüllt werden oder aber man Kompromisse finden muss, um diese Forderungen in irgendeiner Form abzugelten. Ähm, ich bin anderer Meinung als du in diesem Thema, wir können das aber nicht klären, weil wir können nicht in Putins ja. Kopf gucken, wir wissen ja. nicht, was er vorhat, wir können eben nur präventiv agieren und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen Konflikt nicht weiter verschärfen, indem wir noch mehr Waffen liefern, das hat sich ja jetzt erwiesen nach einem Jahr, dass der Krieg nicht zu Ende ist, sondern dass wir versuchen, diesen Krieg zu entschärfen, diesen Konflikt und ich glaube... Der einzige Weg, diesen Konflikt zu entschärfen, ist nicht darauf zu setzen, dass wir mit noch schwereren Waffen irgendwas erreichen und vielleicht sogar eine Verhandlungsbereitschaft der Russen damit erzielen, sondern ich glaube, es geht nur dadurch, dass wir versuchen, irgendeinen Weg zu finden, miteinander zu sprechen. Das klingt vielleicht ein bisschen hippie-mäßig, aber es gab in der Vergangenheit viele Beispiele dafür, dass solche Konflikte auch durch Gespräche gelöst werden konnten. Ich, ich wünsche mir Ben Wisch zurück, der sowas vielleicht hätte ja. in, in Angriff nehmen können. Aber es fehlt ja auch an der nötigen Diplomatie. Also wir haben ja im Moment überhaupt keine Diplomatie mehr. Am Anfang hat Macron noch mit Putin telefoniert. Jetzt mittlerweile ist es ja nur noch... Der, der öffentlichen Meinung überlassen, irgendwelche Entscheidungen zu forcieren und Druck auf die Politik auszuüben, damit sie dann irgendwann für die Öffentlichkeit entscheidet. Und da ist der Punkt, an dem wir uns einig sind. Ich glaube, und das war übrigens auch bei der Corona-Krise so, dass es der größte Fehler der Regierung war, nicht transparent genug zu sein. Und diese ja. diese Entscheidungen nicht Diskussionsrunden zu überlassen, bei Anne Will oder Margaret Illner oder sonst wo, wo irgendwelche Pseudo-Experten sitzen und jeden Tag ihr Fehllein in den Wind hängen und neu Forderungen stellen, sondern denen, die dafür zuständig sind, kompetenten Leuten, nicht Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter, sondern in diesem Falle der Bundesregierung, sprich dem Verteidigungsminister und dem Bundeskanzler, die dann in enger Abstimmung mit ihrem Kabinett dafür sorgen, dass dieses Land in diesem Konflikt eine eindeutige Haltung hat. Und sei sie, wie sie sei, also auch da gehe ich einen Schritt auf dich zu, sollte die Haltung sein, Deutschland enthält sich nicht, Deutschland mischt sich in diesem Konflikt ein, auch dann müsste es eine Erklärung dafür geben und es müsste mindestens auch eine Debatte darüber geben, mit denen, die dafür zuständig sind, ob das der richtige Weg ist oder der falsche. Aber all das findet ja nicht statt. Das ist ja im Moment im Verborgenen und wir kriegen ja nur die Ergebnisse der Entscheidung mit und das ist ein Unding und deswegen glaube ich, ist, kommt das noch hinzu, dass diese schnellen äh, und aus der Hüfte geschossenen Entscheidungen dazu führen, dass wir Risiken eingehen, die wir nicht abschätzen können, aber auch, dass wir gleichzeitig das Vertrauen derjenigen verspielen, denen wir, äh, auf die wir angewiesen sind, weil sie uns gewählt haben und uns ausgestattet haben mit diesen Ämtern.
1: Ich glaube, es kommt noch ein ganz anderer Punkt hinzu, der die Situation gerade so komplex macht und der auch dafür sorgt, dass Olaf Scholz von allen Seiten mittlerweile ähm, an die Wand gedrückt wird, nämlich die Rolle der USA im Moment. Und der Grund, warum die USA so zurückhaltend sind, ja. selbst, mhm. ne, selbst mit Lieferungen, aber die Deutschen unter Druck setzen und ermutigen, den Leopard zu liefern, ja. Ähm, ist ja folgender. Wir, wir haben ja mitbekommen, dass es offensichtlich ähm, eine lautstarke Auseinandersetzung gab zwischen dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vergangene Woche mit Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtschef von, von Bundeskanzler Olaf Scholz, als es um diese Frage ging und die USA massiv Druck gemacht haben. Warum reagiert Deutschland nicht? Warum wird Deutschland nicht zu der Führungsmacht, die es in dieser Situation ja. sein müsste? Ja, sie müsste? wollen die
0: Drecksarbeit den Deutschen überlassen, weil sie sich in diese Konflikte nicht mehr einlassen wollen, ne?
1: In, ja, ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund und der ist der, der ist wirklich viel perfider und das finde ich, das finde ich auch dramatisch, dass die USA äh, diese Situation des Kriegs äh, für Geschäftsinteressen nutzen. Ich glaube, die mhm. Strategie der USA, habe ich jetzt mehrfach gelesen, gebe ich jetzt mal wieder und äh, es scheint mir aber sehr einleuchtend ist, die Deutschen sollen mal den Leopard liefern, wir halten uns zurück, äh, wir liefern dann hinterher, weil die genau wissen, dass äh, Deutschland aufgrund der vergangenen Jahre in der Produktion von Rüstungsindustrie sehr langsam geworden ist. Also wir sind ja viele Jahre davon ausgegangen, dass sowas wie der Ukraine-Krieg nicht mehr stattfinden wird. Alle haben sich eingestellt auf ähm, Drohnenkriege, auf äh, digitale Kriege und da ist man vorangegangen. Aber dass wir nochmal wirklich einen Krieg erleben, wo es um die Frage geht, wer liefert eigentlich welche Panzer in welcher Geschwindigkeit, äh, darauf waren wir nicht mehr eingestellt. Und entsprechend hat man sich in Deutschland umgestellt. Man hat das Budget aus der Bundeswehr gezogen. Man hat auch zum Teil ähm, das Budget aus der Rüstungsindustrie gezogen, sodass es heute ähm, wie ich selber gelesen habe, bis zu zwei Jahre dauert, bis so ein Leopard überhaupt erst mal gebaut ist, weil die Fertigung ganz anders stattfindet als noch früher. So, und diese Position der Schwäche in Deutschland, die nutzen die Amis aus. Und ähm, es gibt dort die Defense Security Corporation Agency, ähm, übrigens äh, verbandelt mit Lloyd Austin, dem heutigen ähm, Verteidigungsminister, ähm, die genau dafür zuständig sind, dass die USA, wie sie es selbst nennen das gefährlichste Militär der Welt bleibt. So, warum erzähle ich das alles? Die Strategie ist, Deutschland liefert die letzten Leopardpanzer und dann kriegen wir und das ist die aktuelle Strategie der USA Deutschland unter den Schirm der Amerikaner das heißt, Deutschland ist angewiesen auf schnelle Rüstungsindustrie äh, Amerikas, ist angewiesen auf amerikanisches Gerät, unter dem Motto, wir Amerika, wir bieten euch Schutz an, den, den wir euch immer angeboten haben, aber nur, wenn ihr unser Gerät kauft. Und es geht darum, weltweit eine Abhängigkeit herzustellen zu den USA. Das halte ich für eine sehr wichtige These im Moment, ja. ähm, die ich gestern ausführlich gelesen habe. gab es einen, einen schönen Text in der NZZ dazu, was ich sehr spannend finde. Das lässt heißt, sich an vielen anderen Beispielen auch noch zeigen, dass die USA einfach versuchen zu sagen, ja, ähm, der, der der große Schutzschirm, der wir für euch alle immer waren, der sind wir auch in Zukunft, aber nur, wenn ihr das Zeug von uns kauft. Und da nutzen sie die, die gezielte Schwäche von Deutschland im Ukraine-Krieg auch aus. Und man muss mit einpreisen, dass Scholz auch das auf der Agenda haben muss. Nämlich diese Abhängigkeit nicht allzu sehr herzustellen. Wären die Amerikaner wirklich an unserer Seite, wären sie wirklich daran interessiert, einen Frieden herzustellen, wenn auch zunächst über die Lieferung schwerer Panzer, dann hätten sie von Anfang an gesagt, hey, Deutschland, ihr Output Europaden, Wir liefern das, lass es uns jetzt gemeinsam machen. Aber hier vermischen sich tatsächlich Verteidigungsinteressen des ukrainischen Volkes und knallharte Geschäftsinteressen der USA, was in so einer Situation natürlich, wenn es so wäre, was ich glaube, ein absolut zynisches Spiel wäre.
0: Ja, ja, das, da gebe ich dir recht, da, da hast du vollkommen recht und triffst auch einen ganz wichtigen Punkt. Ähm der die Ukraine noch mehr, als man bisher dachte, zum Schlachtfeld der Interessen macht. Und zwar nicht nur der Interessen Russlands und äh, Europas, sondern auch der Interessen der USA gegenüber Europa. Und wenn man die Leitlinie der amerikanischen Außenpolitik der letzten 15 Jahre betrachtet, also mit Beginn auch der Amtszeit von Barack Obama über Donald Trump bis hin zu Joe Biden, dann, dann sieht man ja, dass die Amerikaner anders noch als in den Jahren davor sich aus internationalen Konflikten mehr und mehr rausziehen wollen, weil sie gemerkt haben, dass das auf Dauer das eigene Budget unmäßig belastet, übermäßig belastet, und weil sie auch gemerkt haben, dass das ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber schwer zu rechtfertigen ist. Und deswegen ist das Interesse, wie du es richtig sagst, der, der USA erstmal Europa in diesen Krieg zu schieben und, ähm, und sich die Hände nicht schmutzig zu machen, sehr groß. Und das, das zeigen sie ja auch, indem sie zwar weiter finanziell unterstützen, in einem Maße, wie ich es überschaubar finde, aber nicht wirklich aktiv in die Unterstützung der Ukraine mit eingreifen. Und, und da ist es auch nicht nur gegenüber den Europäern ein verlogenes Spiel, sondern ich muss sagen, es ist auch gegenüber der Ukraine ein verlogenes ja. Spiel. Ja. Zelensky einzuladen, um im Senat zu sprechen, Standing Ovations zu klatschen und ihn als Helden zu feiern, um ihn dann aber wieder ähm, abzuweisen und ihm zu zeigen, dass den USA eigentlich nichts daran liegt, ihn wirklich so zu unterstützen, dass er gegenüber Russland auch mächtiger auftreten kann, das ist ein ganz durchschaubares, falsches Spiel und das ist Leitlinie der amerikanischen Außenpolitik seit ein paar Jahren. Das war in Afghanistan nicht anders, das war auch im Nahen Osten zuletzt nicht anders. Die Frage ist, wie wir uns dazu verhalten, wie wir wie Europäer und insbesondere wir Deutschen uns dazu verhalten wollen. Und dann kommen wir wieder zurück auf die Frage, die wir schon zu Anfang gestellt haben, die der rote Faden heute auch ist bringt es mehr, wenn wir jetzt einsteigen indirekt oder direkt in diesen Konflikt durch weitere Lieferungen, insbesondere Lieferung von schweren Waffen oder würde es mehr bringen, wenn wir uns auf eine andere Position zurückziehen und sagen, okay, wir werden uns an der diplomatischen Aufklärung und Bewältigung dieses Konfliktes beteiligen, aber weiter als wir bisher gegangen sind, gehen wir nicht. Und ich glaube, das ist auch das Dilemma, in dem Scholz gerade steckt. Er muss entscheiden, wird er dem Anspruch der europäischen Partner gerecht und nicht nur der europäischen, sondern auch der NATO-Partner gerecht, als äh, als äh, Führungsmacht in Europa eine entscheidende Rolle in diesem Konflikt zu spielen? Oder zieht er sich auf diese Position der vermeintlichen Neutralität, die es ja schon gar nicht mehr gibt, zurück? Denn die Bundesregierung und insbesondere die Grünen in der Bundesregierung haben sich ja schon längst eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt. Und sie werden das auch weiter so behalten, wenn dieser Konflikt noch länger andauert.
1: Und ich glaube, man muss auch sehen, dass das Gebaren von Scholz, so sehr wir das kritisieren und so, so sehr ich das auch kritisierenswert finde, insbesondere den kommunikativen Teil, dass diese Position aber so lange zu zögern wie möglich und erst dann zu liefern, wenn es gar nicht mehr anders geht, ähm, eigentlich nur die Fortsetzung der Politik der vergangenen 30 Jahre ist. Nämlich sehr zurückhaltend zu sein, sehr abwägend zu sein und sehr vorsichtig zu sein. Und dafür habe ich ja was übrig. Das möchte ich nochmal sagen. Ich finde gerade, dass wir Deutschen sehr vorsichtig sein sollten in diesen ganzen Fragen und sehr bedacht sein sollten. Der Punkt ist nicht, dass wir bedacht sind oder dass wir zögern, sondern da ist es wirklich die Frage, erstens, was braucht die Ukraine in dieser Situation und wenn wir das and Anerkennen, aber trotzdem nicht in der Form unterstützen wollen, wie die Ukraine das fordert, dann müssen wir das eben klar machen. Und dann ist es die Aufgabe des Bundeskanzlers, klarzumachen, mehr denn je, warum er jetzt so agiert, wie er agiert. Aber ja. es ist gar nicht so ein anderes Verhalten als die vergangenen 30 Jahre. Und ich glaube, was sich jetzt einfach verändert hat auf dem internationalen Parkett ist, früher, was bisher automatisch funktionierte, war, wir warten ab, was die Partner tun, die gehen voran, die sind in diesen Fragen vielleicht auch weniger vertreten. Verdächtig als wir. Und dann, wenn die Amerikaner vorangehen, wenn Großbritannien vorangeht, die, die uns damals auch aus der Misere mit dem alten Aha geholfen haben, dann gehen wir mit rein, und dann sind wir, sind wir mit dabei. So und jetzt ist das Problem. Jetzt können wir uns eben nicht mehr unter unterm Rock der USA verkriechen. Jetzt ähm, haben die USA die die Karten neu auf den Tisch gelegt und sagen, nee, Freunde, ähm, nicht immer einfach nur mit uns mitlaufen, jetzt müsst ihr mal alleine vorangehen. Und wir haben hier unsere eigenen Interessen. Und das macht die Situation für Scholz so schwierig, weil er die alte deutsche Vorgehensweise, die auch schon im Kosovo-Krieg galt, die immer wieder bei solchen Konflikten galt, nämlich abzuwarten und sich unterzustellen bei den Großen, jetzt nicht mehr funktioniert. Und damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, dass die Amerikaner nicht mehr als die große Mama dastehen, wo man am Rockzipfel sich halten kann, sondern jetzt eine andere Rolle spielen. Und das wirft ihn aus der Bahn und das muss er zusätzlich auf der Agenda haben, um zu agieren. Und da scheint er mir wirklich überlastet zu
0: sein. Mhm. Gut, damit haben wir das doch finde ich ganz gut umrissen und ähm, finde ja. einige ganz gute Aspekte dazugegeben. Hast du nicht noch irgendwas Leichteres, worüber wir sprechen können? <lacht> Ja, ich habe so viele leichte Sachen mitgebracht. Man heute. muss so aufpassen und konzentriert sein, während man über solche Dinge geht. Ja, Wahnsinn, Tiefen ne? Geht dir das auch so? Oh ja. Ja, total. Weil man hört total. sich immer selbst zu und denkt, hast du das jetzt wirklich so gesagt? Willst du das genau. so sagen?
1: Ja, ja, ja. Und das ist manchmal so, dass ich dann im Nachhinein denke oh, da hast du aber wieder, hast du aber wieder zu lang geredet. Manchmal sagt man sich ja auch Dinge doppelt. Und manchmal ja, sage ja, ich dann ja. Dinge, ähm, wo man am Ende denkt, oh, wenn ich selbst höre, denke, oh Junge, jetzt hast du es aber auch, bist du aber auch dreimal drumrum. Und Komm ich auf bitte Punkt, auch dafür ja, ja. um Entschuldigung, dass ich das manchmal mache. Aber ich glaube, es geht in dem Punkt einfach nur um den bedingungslosen Wunsch zur Differenzierung. Und ähm, weil man eben immer das Gefühl hat, man hat den entscheidenden Punkt nicht gesagt oder es ist vielleicht etwas in den Vordergrund geraten, was für den Gedanken gar nicht so wesentlich ist. Deswegen ist man manchmal in der Wiederholungsgefahr und ich möchte an dieser Stelle allen, die mir das mal schreiben, oh du hast dich dreimal gedreht, entschuldigen. Es ist immer nur der Wunsch, habe ich es deutlich genug gesagt, kam der entscheidende Gedanke in so schwierigen Debatten wirklich rüber.
0: Wie ist überhaupt die Resonanz? Ich kriege ja nichts mit. Du kriegst einmal die Briefe. Du kriegst doch die die
1: schriftlichen Briefe immer, die ja, aber Monate per
0: Post, ja Monate später. Also bei mir ist die Resonanz durchweg positiv. Aber ich habe jetzt bei mir Mails. auch. Ja?
1: Ja, bei mir können die Leute ja schreiben. Oh, ich habe es lange nicht mehr gesagt. Instagram, Schröder Live heiße ich, da könnt ihr mir folgen und mir schreiben, Feedback geben und ähm, eure Meinung sagen und äh, kritisieren, alles tun. Soll ich mal ein, zwei Sachen vorlesen? Das wäre so super, ja,
0: gerne. gerne. Es kommen nämlich
1: immer wieder, weißt was immer häufiger kommt, sind Themenanregungen, auf die wir aber manchmal auch automatisch eingehen, aber manchmal ähm, ist auch wieder vergessen. Oh, Toni ja, zum Beispiel vor. schrieb: mhm. Lieber Florian, die aktuelle Folge mit Zerda ist wieder ein Traum. Das bezieht sich auf die der vergangenen Woche. Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ich wollte mal fragen, ob ihr in der nächsten Folge vielleicht mehr auf das Thema Iran eingehen könnt. Ich Hatte finde ich es schlimm, wie man Ukraine ja. unterstützt und die Menschen drüber, drüben sterben lässt. Stimmt, ja. habe ich auch gedacht, haben wir vor ein paar Wochen mal drüber geredet, könnten wir aber tatsächlich mal wieder aufnehmen. Wollen wir das heute nochmal als zweites ganz schweres Thema oder wollen wir das oh, für nächste Woche? Das wird
0: zu knapp, oh, aber der Tenor seiner Aussage ist auch das, was ich dazu gesagt hätte. Was ist eigentlich mit dem ja. Iran? Ne? Aber ja, das machen wir also nächste das, Woche.
1: Das machen wir nächste Woche. Und ähm, ich, ich meine, wir hatten schon mal darüber gesprochen und das, das seltsame Schweigen ähm, der Bundesregierung zu diesem, äh, diesem Thema Iran ändert sich nicht. Also es ändert ja. sich im Diskurs wirklich Nichts.
0: Leider, ähm. leider, leider. Hm. Weil ich glaube, dass genau. die Situation dramatisch ist, also nur soweit in Kürze. Und äh, dass jetzt gerade wichtiger denn je gewesen wäre, auch im Widerstand gegen das Regime im Iran Ausdauer zu beweisen. Und nicht nur Ausdauer äh, im Widerstand auf den Straßen, sondern eben auch Ausdauer im Widerstand in den Medien, in den, in den Foren überhaupt. Und das ist leider wieder weggebrochen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist nicht mehr da.
1: Dann schreibt Smith Moin. Ich finde das Thema Bild noch mal extrem wichtig, also Bildzeitung. Vielleicht könnt ihr beiden das noch mal in eurem Podcast behandeln. Ist mit Sicherheit schon mal passiert, aber Aufklärung ist ja wichtig. Ja, gibt es aktuell zur Bild äh, zur Bild was zu sagen? Nein, ähm, dass sie ein
0: Revolverblatt ist und dass sie, aus ja. allen, also dass sie wirklich aus allen Ecken und Löchern nur noch schießt, egal um, um zu verkaufen, egal was dabei passiert, fällt mir auf. Ich weiß nicht, ob die Bild nach Julian Reichelt besser geworden ist.
1: Ich auch nicht. Sie sie strauchelt auf jeden Fall mehr. Es gibt jetzt auch einen neuen Chef, ich glaube Reinhard Schneider, der Nachfolger von, nicht Nachfolger, sondern ich glaube Johannes auch ja, ja, übergeordnet.
0: Der, auch beim, der ähm, auch beim Alfred E. Neumann Contest mitmachen kann. Der muss <lacht> sofort mitmachen. Absolut, absolut.
1: Mhm. Ähm, bei dem, man, den, den habe ich den habe ich, mir hab erzählt, dass ich den mal kennengelernt habe. Ähm, nee, erzähl. Äh, Johann, ja, und zwar bei einer, bei einer, einer Geburtstagsfeier. Ich sage nicht wo, wo ich auch eingeladen war. Und da war auch Johannes Boje. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem unterhalten. Und ähm, das ist wirklich, also ein Typ, bei dem du überhaupt nicht denkst, dass der Bildchef ist. Der ist, ähm, also ist ein ganz, schlachsiger, ganz dünner Typ. Er ist sehr klein, auch noch körperlich, wofür er natürlich nichts kann, aber es geht um die Gesamterscheinung. Und er hat wirklich gar kein Charisma. Er ist total schüchtern. Er ist, muss so, dir vorstellen, 1,65 oder 1,70 groß, ganz dünn und hat so ein Gesicht, so, so ein ewig junges Peter Pan-Gesicht. Du denkst, der ist 18. Und er ist auch, er kam mir zu, ja, 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 ich, äh, mh, äh, ich kenne Sie, Sie, Sie ja, äh, läuft läuf, Sie gut im ZDF? Hat er mich gefragt, ich bitte überhaupt
0: nicht im ZDF. Jan Böhmermann, <lacht> Ich mit Böhmermann verwechselt. Wahrscheinlich.
1: Da muss ich ihm erstmal klar machen. Und dann hat er so ganz beflissen, er war ganz beflissen. Achso, ja stimmt, ja, war, ja, ja, ja. War ja ARD. Ich sage, komm, es ist schon verloren. Gib einfach zu. Das ist, du bist einfach lost. Gib einfach zu. Und es ja. war eigentlich eine relativ nette Begegnung. Man hat nie so ganz verstanden, warum er da ist, weil er war ja mal bei der Süddeutschen Zeitung und war mal ein, ein veritabler Autor der Seite 3. Das ist diese Reporterseite in der ja, Süddeutschen. Ja, und dann ging ah. er zur Welt und man hat immer gedacht, das ist doch eher so ein, das ist doch eher ein Schreiber von nachdenklichen Reportergeschichten. Warum macht er so einen Job? Warum geht er da hin. Und jetzt irgendwie, naja, auf jeden Fall, so, wollte man ihn dann mit, kam er dann von der Welt, wollte man die Bild ein bisschen beruhigen und jetzt haben sie ihm irgendwie einen, glaube ich, so drüber gesetzt oder mit reingesetzt, weil irgendwie hat offenbar Matthias Döpfner nicht das Gefühl, dass er das Ruder so rumgerissen hat, wie
0: er sich das gewünscht hätte. Hm. Ja, was ist zur Bildzeitung zu sagen? Nicht viel, das haben wir ja auch alles schon gemacht. Ich glaube, die Relevanz der Bildzeitung ist auch gesunken. Und ja. ähm, was die Bild jetzt versucht, ist einfach die Abozahlen zu steigern. Das ist ihr letztes, äh, ist es ihre letzte Rettung, weil sie auf dem ähm, gedruckten Markt nicht mehr überleben wird auf Dauer. Die 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 Zahlen, die Verkaufszahlen an den Kiosken. Die Bildzeitung ist ja eine Zeitung, die man nicht abonnieren kann, also die Paper Bildzeitung, weil die Zahlen dramatisch sinken und auf Dauer ja wird sich das wahrscheinlich verschärfen. Die Art, wie die Bildzeitung mit Clickbaits versucht Aufmerksamkeit zu generieren. Le Leider, es ist sehr schade. Von der BILD habe ich ehrlich gesagt aber auch nichts anderes erwartet, aber sie gibt ja damit auch einen Tenor vor, auf den die anderen Magazine und Zeitungen einsteigen und das finde ich ist eine ganz große Gefahr und leider nicht gut für unsere Gesellschaft.
1: Ja, dann ein Themenvorschlag, den wir glaube ich mal hatten, aber ja, noch nicht so, nicht so richtig ist, das können wir tatsächlich mal machen, äh, brauchen wir aber Zeit, ist ein sehr heikles Thema, ähm, schreibt Lokalkolorit Themenvorschlag Suizid bei Männern. Oh. Ähm, und äh, ja, das ist, äh, können wir gerne mal drüber sprechen, aber muss man vorsichtig sein, ist äh, ja. nicht, nicht, nicht ohne. Muss man mit sehr ja. viel mit sehr viel Ruhe und sehr viel Bedachtsamkeit angehen. Ja. Finde ich aber tatsächlich auch ein ähm, ein wichtiges Thema. Überhaupt
0: Suizid allgemein, ne? Also Krankheit, ja. aber Suizid allgemein ist ja ein. Ja, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Da müssten wir wirklich auch mal uns, glaube ich, ein bisschen informieren, bevor wir darüber reden. Sonst mhm. würden wir ins Blaue hineinsprechen und da kann man ziemlich viel falsch machen.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, aber das ist äh, auf jeden Fall ein sehr gutes Thema. So, dann muss ich jetzt mal hier ähm, weiter gucken, weil. Äh, ähm, was ist denn mit Dschungelcamp? Ja. Also, was ist denn hier mit dem Boulevard? Ähm. <lacht> Oh, ich habe was Längeres. Darf ich noch was Längeres vorlesen? Natürlich, bitte. Ähm, also eine längere Nachricht, die aber tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Und zwar, wir haben neulich gesprochen. Äh, ach, guck mal, das ist mir untergegangen. Das war schon im Dezember. Da haben wir gesprochen über das Thema... Ähm, äh, Transsexualität und ähm, die die ja die, die die komische Angst der Menschen vor vor Trans und Transgender Themen. Mhm. Und es hat mir jemand eine sehr lange Nachricht geschickt, dem ähm, ich dann zurückgeschrieben habe, weil ich diese Schwan so von euch gefragt habe, ob wir das äh, vorlesen dürfen und ob wir das ob wir ihn auch nennen dürfen und er hat mir erlaubt ihn zu nennen, er, ist, er heißt Ben, er ist nämlich selbst Journalist und zwar bei Cicero. Und ich lese dir mal vor, was er uns geschrieben hat. Lieber Herr Schröder, und auch mit Grüßen an Herrn Somunchu. leider haben auch Sie die Debatte, die sich derzeit um Transsexualität und das neue Selbstbestimmungsgesetz dreht, nicht ausreichend durchdrungen. Ich habe mich für Cicero intensiv mit dem Thema befasst, dazu mehrere Interviews geführt und eine Titelgeschichte geschrieben. Die Aufregung um zum Beispiel die Sendung von Jan Böhmermann, hat nicht damit zu tun, dass die Gegner des Selbstbestimmungsgesetzes in irgendeiner Form Angst vor Veränderungen hätten oder gar vor Transmenschen. Die Kritik hat zu tun mit der radikalen Ausgestaltung, wonach künftig Jeder, der will jederzeit via reinem Sprechakt seinen Geschlechtseintrag ändern, sich also ohne Hürden zum Beispiel psychologische Gutachten einfach äh, zur Frau erklären kann. Über psychologische ja, Gutachten. Stimmt nicht zur Frau ganz, erklären kann. aber
0: gut. Ich habe mich da auch nicht. Selbstreden, das stimmt für, nicht
1: ganz. Ja, finde, sehe ich auch so, sehe ich wie du. Selbstreden für weitreichende Folgen, für etwa Frauenschutzräume oder die Fairness im Sport. Ich möchte Sie daher höflich bitten, auch zum Thema Kinder- und Jugendschutz, unter anderem das Interview der Taz mit Alexander Korte zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen, dass auch Transmenschen etwa. Till Amelung, sowie viele Mitglieder der LGBTQ-Community ebenfalls gegen dieses Gesetzesvorhaben sind. Mit freundlichen Grüßen, Ben. So, ähm, wollte ich nur vorlesen, weil das mal eine ganz andere Position ist, die uns da auch widersprochen hat. Ich teile sie so auch nicht, ähm, aber ähm, finde es einen ganz wichtigen Impuls und deswegen danke genau auch für solche Gedanken.
0: Genau, können wir jetzt auch nicht ausführlich darauf eingehen. Soweit ich aber weiß, ist das nicht ganz richtig, was er geschrieben hat. Müssen wir uns mal drüber ähm Müssen wir uns erkundigen und vielleicht sagen wir dazu noch was. So, jetzt zum Boulevard. Kannst ja. du die Teilnehmer des Dschungelcamps, wie viele Teilnehmer des Dschungelcamps kannst du nennen? Keinen,
1: wirklich keinen. Ich habe gestern Dschungelcamp geguckt. Ah, ich ich habe gestern. Es. Na, nachdem ich die Schnauze voll hatte von, ähm, von, von Krieg und Waffen. Und irgendwann muss ich, zu, ich habe Anne Will nicht ganz zu Ende geguckt, obwohl es echt eine spannende Debatte war. Aber irgendwann bin ich rübergegangen zur RTL und dann habe ich noch eine Weile Dschungelcamp geguckt. Und soll ich dir was sagen? Es hat mich so gelangweilt. Es hat mich so gelangweilt gestern. Ich kannte niemanden, aber ich hatte die Pointe auf der Zunge. Ich dachte, da sind ja jetzt wirklich, das ist ja auch sehr ausgewogen mittlerweile. Und da sind ja auch Person of Color dabei. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht die Speerspitze der Gleichberechtigung, wenn wir Menschen, die Person of Color sind, wieder in den Dschungel schicken im Namen Deutschlands, um sie dort mit Kakerlaken ähm, sich rumschlagen zu lassen? Haben Sie es dann nicht wirklich geschafft, oder ist das eine neue Form des Rassismus im Namen des Fortschritts und der äh, und der angeblichen Gleichheit? Das auch diese Leute jetzt von uns wieder irgendwo hingeschickt werden, wo sie zeigen müssen, dass sie irgendwann wieder raus.
0: Ja, es ist, es ist schlicht und einfach langweilig. Das ist jetzt die ja. wievielte Staffel, auch Deutschland sucht den Superstar, habe ich am Samstag geguckt. Das ist nur noch Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Die Leute, die da sind, kennt man zum Teil aus unangenehmen Zusammenhängen. Und die, die man nicht kennt, die angeblich auch Stars sein sollen, die will man auch nie mehr wieder kennenlernen. Verena Kehrt zum Beispiel. Ich habe ein paar Namen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Kennst du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, klar. Ich habe gestern noch gesehen, da war noch äh, ein Rückblick auf die vergangenen Jahre, und da habe ich, da war ja Tanja Schumann drin. Ne? Und, Tanja oh Gott, Schumann Tanja war Schumann. Drin, ja, ja. Alter, die bei RTL Samstagnacht war, wo die wirklich richtig gut war. Und, es waren äh, einige sie, drin,
0: die, die, oh. von denen man es nicht glaubt, und einige hätten eigentlich drin sein sollen, von denen man es wünscht. Karl Lauterbach <lacht> zum Beispiel. Und Anton Hofreiter <lacht> und Arguil <Strack> <lacht> Da zimmermann Oder ich. Attila Hildmann. Oder Alof Holz. Ähm, <lacht> nee, aber ich will Verena Kehrt nicht jetzt nicht alleine stehen lassen. Claudia Effenberg ist zum Beispiel auch dabei. Ähm, mm. Lukas Cordalis, der Sohn des ersten Dschungelkönigs, oh, ist auch dabei. Costa ich gebe Gas, ich will Spaß, äh, genau. Äh, ich gebe Gas, ich gebe Spaß. Markus Mörl ist dabei. Äh, aber alle anderen kenne ich nicht. Jamila Rove, nein, Jana die habe ich gestern gesehen. Die hast du gesehen. Genau. Ja, ja, genau. Happy Love Day. Luigi, Gigi, Biroffio, also ich kenne die alle nicht, ich will die auch nicht kennen. Und wenn man da anrufen kann,
1: um jemanden ran rein oder raus zu wählen, dann, dann kommen immer nur die Vornamen und ich war so irritiert, als ich die Vornamen sah, weil ich da wirklich aufgrund der Vornamen überhaupt nicht wusste, wer das ja. ist, aber auch einfach keinen
0: Bock hatte zu googeln. Aber geil ist ja jetzt, dass Leute auch Stars sind, die dann in einem anderen Format Dritter geworden sind. Ja, also ja. zum Beispiel, Cosimo Citilio ist, glaube ich, im, 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 Sommerhaus der Stars Vierter geworden. Und dann ist er aber star genug, ist aufgestiegen, um ins Dschungelcamp zu gehen. Das ist geil, oder? Abstieg gleich <lacht> ja, ja, Aufstieg. Ja, ja. <lacht> okay, ist nicht es das ist Thema. Echt irre. Ja, ist nicht unser genau, Thema. Genau, aber
1: es Genau, es ist wirklich, es ist wirklich lustig, das zu sehen und wie sie das halt immer wieder weitermachen und ähm, glauben, dass man da immer noch was reißen kann. Ich weiß gar nicht, wie die Quoten dieses Jahr sind, aber es ist halt der Glaube, wir reiten das Ding tot, solange es geht, weil irgendwie eine neue Idee hat man auch nicht und aber das du, ist ein bisschen wie die im Grunde ist das Jungle camp genau wie, wie wie Promi Big Brother, wo ja jetzt Jörg Knörr drin sitzt ähm, ja. äh, auch so ein Format, wo du denkst ja, ähm, ist halt auch auserzählt, war genau einmal ja. ein Skandal war genau einmal äh, groß da kann man es noch ein paar Jahre machen, aber wenn du halt irgendwann wirklich gar keinen mehr kriegst ähm, noch nicht mal mehr äh, Leute, die wirklich ganz dringend Geld brauchen und wenigstens mal waren, Dann kann man halt auch sagen, nee, warum investieren wir das Geld nicht in Sendezeit, die vielleicht was Neues, Schönes, Verrücktes bietet, was dann wieder eine neue Aufmerksamkeit kriegt.
0: Ja, das ist aber ein Thema, was wir tatsächlich zum Schluss noch besprechen könnten und was so ein bisschen dem Wunsch des Zuhörers gerecht wird, über die Bildzeitung zu sprechen, nämlich so ein bisschen über die Hintergründe von RTL uns zu mhm. unterhalten. Ja, RTL ist gerne. ja im Moment sehr im Umbruch. Und die Programme, über die wir gerade gesprochen haben, das Dschungelcamp oder DSDS, die finden ja auch auf RTL statt. Verfolgst du das? Hast du das mitbekommen? So ungefähr nach dem Abgang von, von Antje oder Anke Schäferkort. Ich kann mir nie die Namen der Intendantin merken.
1: Anke Schäferkort, genau. Ja, ja. ja habe ich mitbekommen. Auch aktuell sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich glaube, die neue Chefin kommt von Netflix, wenn ich es richtig weiß. ne? Hm. Die jetzt dann antritt, oder? Ich glaube, ja. Ich habe das auch gelesen, ähm, ja. Genau. Und ähm, ja, die, die stehen tatsächlich an so einer Sollbruchstelle, weil auch die magischen 10 Prozent ja dann Ende des Jahres, ich glaube, knapp gefallen sind. Ähm, das Also 10 Prozent, muss man sagen, ist der Marktanteil im Fernsehen. Also 10 Prozent ist so die die magische Marke. Alles, was drüber ist, ist äh, erfolgreich. Es gibt so einen Gesamtjahresdurchschnitt. Und da muss man sollte man als Privatsender, der sich rentieren will, und auch als öffentlich-rechtlicher, der relevant sein will, über die 10 Prozent kommen. Und RTL hat ein großes Problem äh, mit den ganzen Formaten, man sieht es ja auch an der Unsicherheit, wie sie mit die tabulen umgegangen sind. Erst raus, dann wieder rein, weil das Format ohne ihn doch nicht funktioniert. Sie trauen sich nicht so richtig, neue Ideen zu haben. Ähm, sie halten an dem alten fest und schlingern gerade so ein bisschen und sind da auch ins, ins Hintertreffen geraten gegenüber SAT1 und Pro7, die sich über, über ein paar Gesichter, die einfach sehr zentral sind für den Sender, ja sehr, sehr klar positioniert haben. Und RTL schlingert da ein bisschen. Und ich habe den Eindruck, sie wissen nicht so recht, wohin Sie wollen. Wollen Sie das alte Image behalten? Gleichzeitig gibt es eine Nachrichtenstrecke, äh, eine sehr erfolgreiche Nachrichtenstrecke, wo ja auch Pina Atalay hingegangen ist von, von den Tagesthemen, Jan Hofer, wo sie versuchen so ein bisschen journalistischer und newsmäßiger zu werden. Ähm, aber es wirkt ein bisschen wie in einer Senderpubertät gerade.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich eine gute Phase. Ne? Übrigens, Michael Wulff ist seit... Äh, äh, nee, das ist der Chefredakteur, Stefan Schmitter. Äh, Stefan Schmitter ist Stefan seit Schmitter, November 2022, genau. der, glaube ich, direkt genau. von Bertelsmann kommt. ne? Ja, der ähm, war früher
1: beim, beim Radio, der war früher bei, bei, bei 105.5 Spreeradio, glaube ich, oder 104.6 RTL, da war der, glaube ich. Also der kommt aus einer der kommt vom Radio aus dieser RTL Gruppe und ähm, Bertelsmann ist ja sehr stark, die sind ja auch zusammen mit Gruner und ja, sind ja da auch mit drin. Ähm, und äh, genau, der ist jetzt ja, in das sollten wir vielleicht danach.
0: mal erklären, ne? Also, wir ja. sollten mal vielleicht erstmal erklären, was ist eigentlich RTL? Radio Television Luxemburg eigentlich? Genau. Da sind der Bertelsmann Verlag ist damit drin, ne? Genau. Gruner und ja. Genau. Wen wird der Test?
1: Warte, da muss ich jetzt auch nachgucken, um nichts Falsches zu sagen. Moment. Bertelsmann. Nee, guck. Bertelsmann hält über 75% der Aktien der Also so viel doch. Ja, genau. Okay. Oh Gott, oh Gott, äh, doch sehr viele Informationen. Muss ich in Ruhe, muss ich auch in Ruhe googeln? Naja, was wir Ruhe wissen, Ruhe?
0: wir können ja jetzt aus der Lameng sprechen. Also, was, was wir wissen, ja. wo wir auch richtig lagen, ist, dass ein großer Teil Bertelsmann gehört. Der Konzern ist im Moment im Umbruch mit dem Abgang von Anke Schäferkord. Ähm, sind da viele Strukturen aufgebrochen? Und das sieht man, wie du richtig gesagt hast, ja auch daran, dass RTL anders als früher mehr auf Infotainment setzt und dass sie versuchen, Nachrichtenformate zu etablieren, dass sie sich prominente Köpfe geholt haben. Und ähm, dass sie in diesem Segment, in dem sie eigentlich vorher gar nicht so etabliert waren, versuchen Fuß zu fassen. Das ja. ist eine komplizierte Gratwanderung, weil natürlich die Klientel von RTL das nicht gewöhnt ist und ich glaube, es auch nicht sehen will. Also wenn man überlegt dass ähm, solche Formate wie DSDS äh, früher Quotenhits waren, äh, mit wie viel Prozent auch immer, 19 Prozent, 20 Prozent. RTL war ja lange Zeit Marktführer. Und ja. selbst diese Quoten jetzt einbrechen, weil die Zuschauer sich mit diesem Sender schlicht und einfach nicht mehr identifizieren, dann ist das eine ganz spannende Entwicklung, die ja für uns erstmal positiv ist, für uns Kulturschaffende, für uns Medienschaffende, weil sich ja dadurch auch Türen öffnen bei RTL. Weil man jetzt äh, nicht eben nur auf plumpe Unterhaltung setzt, und auf Formate, die ein ganz bestimmtes Klientel bedienen, sondern weil man da auch breiter aufgestellt sein will. Aber die Frage ist eben, wie groß ist der Quotendruck und wird RTL diesem Quotendruck standhalten? Ich kann das aus eigener Erfahrung beschreiben. Ich bin ja bei Stern TV oft gewesen in den letzten Monaten. Und auch da hat man einen erstaunlich langen Atem. Also obwohl die Quote, die so bei 10, zwischen, sagen wir mal, 9 und 12 Prozent liegt, was okay ist am Sonntagabend, jetzt aber nicht besonders herausragend ist, hat man das ziemlich lange durchgehalten und wird es auch weiter durchhalten. Und das ist ja eine positive Entwicklung, wie ich finde oder?
1: Absolut, ja, absolut. Und das äh, war ein Fehler, den den Privatsender grundsätzlich sehr oft gemacht haben, auch RTL, zuletzt letztes Jahr. Ich war bei sieben Tage, sieben Köpfe einmal zu Gast und mhm. das war schon die Phase, da hatte man fünf oder sechs Sendungen gemacht und die liefen jetzt nicht überragend, aber die liefen auch nicht äh, desaströs. Und man wurde sofort nervös. Dann ging es von Freitag 22.15 Uhr auf Freitag 23.15 Uhr, eine Woche später auf Samstag 23.15 Uhr, dann Samstag 0 .15 Uhr und dann hat man noch die letzten Folgen ver versendet und Natürlich hat dann keiner mehr geguckt, linear. Also wenn du eine Sendung sofort verschiebst und sich die Zuschauer nie dran gewöhnen können, dass sie überhaupt läuft, dann ist doch klar, dass es nichts wird. Und wenn du es jede Woche woanders hinsetzt, dann gucken immer weniger und dann ist es eine self-fulfilling prophecy und du sagst, ja, war ja klar, war ja klar, dass das nicht funktioniert. Warum haben wir den Fehler überhaupt gemacht? Los, nächstes Format. Und so verheizt du Format für Format für Format und es hat keinen Sinn. Man muss durchhalten. Das ist ein altes Prinzip, ein ja. altes Fernsehprinzip. Harald Schmidt hat immer gesagt, jede Sendung wird ein Erfolg, wenn man ihr nur die Zeit dafür gibt. Und Harald selbst war bei Sat 1 null erfolgreich. Lange Zeit null. Und der stand nur in der Kritik. Die Quoten waren scheiße. Ähm, und äh, er hat äh, war Dirty Harry, hat Polenwitze gemacht. Egal wie man es fand, aber es lief nicht. Es hat Jahre gedauert und er hat so richtig nie funktioniert. das war nie wirklich erfolgreich. Aber irgendwann haben die Werbetreibenden nach Jahren festgestellt, dass die Zielgruppe, die diesen komischen Typen guckt, ähm, zwar eine kleine ist, aber dass es erstens Preise gibt, also Grimme-Preise und Co. Und dass zweitens die Zielgruppe Geld hat. Und prompt waren die Werbezeiten hervorragend verkauft, weil da die ganzen Luxusmarken werben konnten, weil die schmidt zielgruppe eben Kohle hatte. Und dann war es auch egal, wie viel, wie, viel, wie viel Quote der hatte, weil die, die Werbezeiten waren verkauft und damit konntest du selbst sowas machen, wo er am Ende das Licht ausmachte und irgendwelche französischen Autoren vorgelesen hat.
0: Mhm. Wollen wir eine Petition starten oder unsere Zuhörer auffordern, eine Petition zu starten für uns? <lacht> Was für eine Petition? Gebt uns eine eigene Fernsehsendung auf RTL. Wir wollen Sonntagabend in Konkurrenz zu Anne Will, die ja bald weg ist, eine Diskussionssendung haben, die wir beide moderieren, gerne auch pro und Contra. Ja, Am Sonntag sein?
1: ist doch schon, ist doch schon, äh, SternTV. Du willst dir doch nicht deine, deine, eigene, deine eigene Sendung abgraben. Jetzt sind wir noch ja, mal. wir dürfen, Ihnen, ja auf, wir dürfen Ihnen nicht, ja, aber wir dürfen Ihnen nicht das Erfolgserlebnis nehmen, dass wenn Sie mal durchhalten, es auch wirklich funktioniert. Vielleicht hat das ja einen Lerneffekt, dass Sie sehen, wir müssen durch, wenn Sie mit auch mit da, uns durchhalten sollen, müssen wir einen anderen Sendeplatz werden. Also
0: dann, dann gehen wir woanders hin, äh, gehen auch vielleicht zu einem anderen Sender, Viele Sender leisten sich ja jetzt gerade Nachwuchskräfte, um Talkshows am Leben zu halten. Deswegen, wir sind keine Nachwuchskräfte, wir sind gestandene Profis. Das wäre doch ja. auch mal ein Ding, eine Talkshow zu machen mit zwei Moderatoren und nicht nur mit einem Moderator. Genau. Bieten wir uns an, bitte macht eine Petition. Geht ins Internet, Petition Schröder und Somunju für TV oder ins genau. TV und dann, wenn wir 500.000 Stimmen haben, macht es RTL.
1: So ist es und wir haben schon mal, wir haben ja gestern, letztes Mal habe ich schon gesagt, wir haben ja auch was zu bieten. Wir sind zwar mittelalte, mehr oder weniger weiße Männer, aber wir sind natürlich auch, wir haben, du hast einen Migrationshintergrund, den müssen wir gnadenlos ausspielen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, äh, der Kanacke und die Kartoffel, das ist eigentlich ja. der, der Titel der Sendung und vor allem das kann man auch schön ähm, fürs fürs äh, bisherige Zielpublikum abkürzen, Kaka. Ne? Kanake ja, und gut. Kartoffel. Ja.
0: Und immerhin, immerhin besser als das der Jude. Kennen die und der das kennen auch die Zuschauer aus dem Dschungelcamp. Ja. Und immerhin besser und konkurrenzfähiger als der Jude und der Kasper. Also da, da haben wir genau. auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> ähm, hast du ne, noch eine Frage zum Schluss? Ähm, los, Petition. Unterschreibt jetzt, eröffnet sie und dann geht's los. Genau. Haut die Scheiße aus dem Fernsehen raus und bringt uns rein. Wir sind wirklich Qualitätsware. Man sieht das ja auch an unseren Live-Auftritten im Tippi, die mittlerweile immer ausverkauft sind und hoffentlich das nächste Mal auch ausverkauft sein werden. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind Pro und Contra, wir sind Lamoyant, wir sind opportunistisch, also wir bieten eigentlich alles, alles. was so eine Sendung wir braucht, sind, oder?
1: Wir sind sehr empfindlich, was uns selbst angeht, also wir ja. sind sehr, wir, ne? also, wir, wir stecken nichts weg, wir sind sehr verletzlich, wir sind, wir sind sehr flexibel, wunderbar. sagen wir mal, wir, wir sind, sind flexibel. Genau, wir teilen gnadenlos aus, aber wenn es ja. uns betrifft, dann sind wir sehr sentimental. Also ihr kriegt ja. mit uns sowohl Wut als auch Sentimentalität, ihr ja. kriegt tiefe ja. Emotionen als auch höchsten Intellekt.
0: Und man muss sagen, aufgrund der vielen Erfahrungen, die wir jetzt mit Radio 1 gemacht haben, sind wir auch servil und zensuraffin. Kann man sagen, oder? Ja, Absolut. Also man absolut. kann es auch immer
1: beschneiden. Man kann alles rausschneiden. Das ist kein was, was, was Problem. Nicht,
0: Wenn was nicht, nicht passt, bitte drangehen, rausnehmen. Wir sind mit allem einverstanden. Hauptsache, es wird gesendet. Und genau, was wir noch sind dazu kommt. Und
1: pflegeleicht sind wir. Pflege, ja. Als Künstler pflegeleicht.
0: Und wir, einer von uns ist ja auch noch marginalisierte Minderheit. Das heißt, wir Eben. sind divers. Bisse schwul, wahrscheinlich auch, ne? Also dann ich, könnten ja. Ja, ja, ja. Dann ja. mega divers, mega divers. Ja, genau.
1: Also ein schwuler Hetenkanacke äh, und eine äh, ja. äh, ne Kartoffelknackwurst, ja. schwul.
0: Also, ja, ja perfekt. Andere müssen da erst Türkfacing betreiben. Wir haben den echten <lacht> Migranten in unseren Reihen. Sag Richtig. mal, ganz zum Schluss, kennst du Gisi trifft Ja, ne? In der, in der Distel? Nee, genau, ja, ja, genau. Das ist das Talk. Genau, bist
1: du dazu Gast? Nee, warst du da schon zu Gast? Ich war da schon vor Jahren. Das ist echt schon lange her, sechs oder sieben also Jahre. Also
0: bitte auch da Petition. Wir wollen, dass ja. Gizi trifft. Zusammen. 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 Hm?
1: Genau. <lacht> und ich habe ihn damals so ein bisschen versucht herauszufordern in der Distel, aber er hat sich da so auf so eine Moderatorenposition zurückgezogen. Und er wollte sich gar nicht so, wollte, ich wollte ein bisschen mit ihm spielen, weil er ist ja rhetorisch sehr gut und ähm, dachte, ich dachte komm, mit dem kann man Ich habe
0: vergangenheit machen. gefragt. Aber nee, nee ich, ich habe so ein bisschen. Es gefrotzelt habe hab ich IM?
1: liebevoll gefrotzelt <lacht> genau <lacht> okay. und dann hat er, war er aber so hat er sich hatte sich da mein irgendjemand hat ihm da ähm, meinen Wikipedia Eintrag zusammengetackert und dann hat den hat er dann nach und nach abgearbeitet war ein bisschen ja. schade
0: letzter äh, Punkt den ich mit dir noch besprechen wollte ich habe mir was gegeben und zwar was? wirklich Hardcore ich mhm. habe mir einen Mario Stand-up nach dem anderen angeguckt Mario Barth
1: Nee. Ist nicht ja. wahr, ist nicht wahr, Doch. du Schwein, ist nicht wahr, was heißt der Und ich bin begeistert, gesehen, ich bin ist begeistert, geil? Ist ja, guck geil? dir, ist super, geil?
0: guck dir Kreißsaal an, der Typ ist ein begnadeter Stand-Upper, ich nehme alles ja. zurück, was ich jemals über ihn gesagt habe, das hab ist ich immer wirklich gesagt? Ein, du hast total recht, ich habe nämlich nach unserer Sendung mir das angetan, ey, wirklich Hut ab, Mario Barth ist ein begnadeter Stand-Upper, er mag persönlich privat sein wie er will interessiert mich ein scheißdreck wir sind auch privat irgendwelche arschlöcher wobei das nicht, nicht nur heißt, privat das ist aber stand-up hut ab wirklich ja. gut einzigartig
1: absolut gut. Habe ich schon mal gesagt, mhm. wiederhole ich nochmal, immer unterscheiden, persönlicher Geschmack und Handwerk immer unterscheiden, handwerklich einwandfrei, ob man es lustig ja. findet oder nicht, ob man das Thema gut findet oder nicht, ob es Klischees sind oder nicht, völlig egal, es ist geil aufgebaut, es ist schön erzählt, es ist wirklich beste Stand-Up-Comedy, ja.
0: rein handwerklich. Das Ding ist, ich weiß nur nicht, warum ich lache, ob ich lache, weil ja, das dir ist es, so ja. ähnlich ist. Also warte, im, ich habe mittlerweile, warte. wenn ich ihn höre, denke ich, du bist das eigentlich und synchronisierst ihn, weil du machst es exakt <lacht> so wie er. Aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Kreissaal habe ich jetzt gesehen, ist wirklich ein, ein super Stand-Up. Kennst du den? <lacht> Nein, kennst du kennst du, kennst, kennst du den? Da <lacht> kenn ich noch nicht. Also kennst, Empfehlung zum gucken, Schluss auf jeden gucken. Fall. Mehr Mario-Bart-Wagen. Ja, ne? ja, ja, ja.
1: Ist, also, ist passiert, weißt du. Ist eine wahre Geschichte. Ist eine wahre Geschichte. Ja, weil
0: Geschichte. wir haben ja letzte Woche über warte. Humor uns echauffiert. Und also ja, äh, allemal besser als viel Scheiß, den man so im Internet sieht, ist immer noch Mario-Bart. Ist alles geil, ist
1: alles geil. Wissen auch Millionen, wissen das Stadion, haben das alles gesehen. Haben das alle, wissen alle, wissen alle, wissen
0: alle, und zum Schluss, warte, warte. weißt du, wie er heißen würde? Wenn er das die Initialen hätte, die wir am Anfang gesagt haben. Ario Hart. Yes! Ario ist Hart ein, ist ein schöneres der Schlusswort kann du nicht. Geben.
1: Warte, ist der deutsche Comedian, weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich bin der Führer unter der Comedians, weißt du, ich bin der Führer, mach ich alle Platz, mach ich mache alle Platz, kenta, kenta, kenta. Pass auf, pass auf, pass auf. Da, ja, jetzt mal, weiß Super. was weiter, noch hier
0: Florian, vielen Gut. Dank. Eine das Woche haben schön. wir jetzt wieder Pause und dann freue ich mich und auf die nächste Woche mit dir. weiter. Ich Yo. auch. Heute und sind gar nicht so
1: viele Bleistifte runtergefallen. Könntest du das mal bitte noch lobend
0: erwähnen? Ja, es ist wirklich kein einziger Bleistift runtergefallen. Hm. Vielleicht war es ja auch nur ein Kuli, aber hm. du hältst dich auf jeden Fall im Zügel.
1: Ich habe alle meine, meine Stiften, habe ich Zugang zu meinem Studio verwehrt.
0: Deswegen ist nichts passiert. Jutti! So. Ich, ich wünsche dir eine schöne Woche und tschüssing, wa? ich Mach gut. Mach gut, Mach gut tschüss, war. Wenn dich auch macht, Jut, macht, 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 Jut macht, Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.